0: Krásný dobrý večer, vážení a milí posluchači. Zdraví vás vítek na svobodném vysílači. Posloucháte Hovory u Klábusnice na studiu Tapin Rádio od byla 19. hodina, takže jsme tu zpátky s našimi pořady. Když je někdo šmejd, o jeho vlastnostech nemusíme příliš dlouho přemýšlet a pochybovat. Schválně, kolik šmejdů znáte ze svého okolí nebo s kolika šmejdy jsme se už v životě někdy setkali. Jestli se jich pár najde a z nám netrvá až tak dlouho si nějakého toho šmejda vybavit. Co když se vás ale zeptám, kdo je to antišmejd? Mnozí budou jistě velmi zmateni. Antišmejd je přímo pravým opakem šmejda, tedy slušňák, kladas, tak jak je známe z hollywoodských filmů, anebo prostě běžný člověk, který šmejdem není. A nebo ještě lépe, antišmejd je člověk, který šmejdy loví, odhaluje je a podává na ně trestní oznámení a snaží se je dostihnout. A proto to už přivítám člověka, který se odhalováním a praktikám spojenými s těmito šmejdy věnuje od roku 2014, každý den 24 hodin denně, tedy skoro, když spí, pokud vůbec spí. Člověka, který dříve působil v armádě a proto se hned tak nějakého toho šmejda nezalekne, a člověka, který má perfektně zmapované zákulisní prostředí těchto procelých šmejdů prostřednictvím vlastní detektivní agentury a který sbírá šmejdy podle jeho vlastních slov jako cínové vojáčky. Po druhé to vítám, antišmejda Zbinka Průzka. Zbinko, vítejte.
1: Já vás zdravím, dobrý
0: den. lichutí vám vůbec přezdívka antišmej, tedy ten, který hledá alový šmejdy? No tak,
1: <laughs> nevím, je, je, že mě, že mě nelichotí, ale současně k tomu dodávám, že mě je, dostatečně vystihuje a proto mě vyhovuje. <laughs>
0: Ještě než začneme, napadlo mě, vypukla někdy mezi partami šmejdů, nejen prodejců třeba, ale i mezi šmejdy v energetice. Nějaká skutečně mafiánská válka, tak jak jsme zvyklí třeba z Palerma, anebo z Plzně, což je takové malé Palermo u nás, anebo právě u vás v mějotnice v oblasti s klienty, ve které třeba měly zájem dvě rivalizující konkurenční party, které se nemohly dohodnout na rozvržení, kdo v jaké oblasti bude operovat, působit. No a tak začaly třeba náhodou hořet sklady z produkty jedněch šmejdů, pak těch druhých šmejdů, nebo jsou, řekněme, homogénní party celek, organismus, který drží spolu vždy a všude za každou cenu. Žádné rozepře mezi nimi nepadá.
1: To je velmi, velmi zajímavá otázka. Přiznám se, že nemám informace o tom, že by, že by hořely nějaké, nějaké války nebo nějaké boje mezi jednotlivými šmejdími gengy nebo, nebo gangstry, ale m, myslím si, že tomu tak není. A přikládám to právě zprávě na vrub toho, že oni jsou velmi dobře organizovaní, mají právě tu svoji strukturu a podle mají i dokonalou spolupráci mezi sebou. Jo? Čili já si myslím, že takový. Taková, taková věc není, není u obvyklá v jejich, v jejich světě ani běžná. Spíš se přikláním k tomu, že to mají rozdělené, aby prostě ta radlice hrnula ty zisky všem všem podle jejich, jejich jak by to řek,
0: působení. To je zvláštní, protože většinou ty různé gengy, ať se jedná o nějakou hospodářskou trestnou činnost kriminalitu, tak mají rozvržené území teritoria, jsou teritoriální různé zóny a některé se snaží třeba zvýšit svůj biznis tím, že budou budou se snažit proniknout do území toho jiného. U těch v podstatě to ne, nefunguje takovýmto způsobem. To je velmi netradiční v tomto odvětví, řekněme, v rámci šmejdu, v rámci aktivit, které se vůbec neslučují se zákonem.
1: No, říkám, odpověděl bych na to asi tak, že, že nemůžeme to vyloučit, to určitě, protože nikdo nevíme všechno, nemůžeme to vyloučit, ale žádné informace, kterými já disponuji k dnešnímu dní, takové takové, takové, takové informace, prostě nebo takový způsob nepotvrzují takové to konání, takže si myslím, že, že se tomu neděje a je pravdou, že ti že takzvaní předvádětkový šmejdi, kteří založili tu historickou chobotnici celého toho biznisu, právě ti šmejdi, měli svým způsobem působili napříč republikou, nedávali ne, si hlavu s tím, e, že by to měli nějak rozdělený s nějakýma jinýma šmejdama, ale je pravda, že když takhle zmiňujeme tady tu problematiku, že svýho času působila v těch moravských regionech firma Top Moravia, už ten název Moravia, Top Moravia kterou vlastnil, myslím, že nějaký pan zavadil, tam figuroval, nevím, jestli jako vlastník nebo jako statutární orgán, to už jsou zbytečné podrobnosti, ale je pravda, že, ten, že tam Možná bylo nějaké takové rozdělení mezi těmi kmotry Mělníka a těmi kmotry Moravy, ale myslím si, že pro naši problematiku nepodstatný.
0: Možná bychom se v rámci firm mohli ještě dostat k tomu, jakým způsobem se dopátráváte vlastnictví těch firm, protože tento údaj mnohdy v rejstřících uvedený není a člověk se k tomu musí dostat takovým způsobem, který není příliš veřejně dohledatelný, ale k tomu se dostaneme třeba za chvilku. Ještě trochu na té všeobecné rovině, i když se do jisté míry až nepříjemně dotýká reality. Setkal jste se třeba s tím, že by šmejdi měli mapu okresu nebo kraje, specializují se třeba na řekněme zemědělskou půdu nebo půdu a pomalu skupují strategické body, Pozemky, které mohou být v budoucnu užitečné. Něco jako pucle nebo skládačka, kousek, skopí třeba 6., 9., 11., 25. a 56. parcelu například. No a potom jenom vyčkávají, protože ostatní nejsou schopní bez té jejich parcely nic udělat. Nemůže tam být silnice, nemůže tam vzniknout cesta, nemůže se tam udělat cesta, nemůžou se spojit, protože vždycky nějaký ten strategický bod vlastní nějaký ten čmej z té skupiny, která samozřejmě na tom chce trhnout co nejvíc, protože oni to koupí za pár kaček prakticky bezcené, ale ta hodnota toho pozemku části té parcely spočívá právě ve strategičnosti té parcely, kterou samozřejmě prodají, ale za 100 násobek její hodnoty. Takže jakákoliv budoucnost v podstatě leží v jejich rukou. Setkal jste se už s něčím takovým systematickým, jde proti tomu z pozice státu nebo anti nějak efektivně bojovat, pokud ten stát samozřejmě bude vyvíjet nějaké aktivity směrující k potírání těchto z- záležitostí? Tak
1: jste vzácný v tom, že jste mi podal otázku a zároveň jste na ní ze tří čtvrtin odpověděl, ale nicméně, nicméně na, to, na to umím navázat. Ano, setkal jsem se s takovou problematikou. Je to, je to také svým způsobem jedna z odrůd šmejctví. Byť jsem se jí nějak dohloubky nezabýval, ale pochopitelně se ke mně dostávají informace, tak řekněme, tak nějak všeho druhu. A už z toho našeho pilotního povídání víme, nebo bychom měli vědět, že opravdu v této chobotnici všechno, Souvisí se vším a nemůžeme to od nějak, nějak zvlášť oddělovat nějakýma čarama nebo ostrýma řezama, ale setkal jsem se s tím, při t- odpověď na tu otázku jasná, ano, setkal. Mám obdobný názor, jako ví, je to, je to velmi nekalá a řekl bych, velmi nebezpečná praktika nebo působení nebo činnost šmejdů, že tak, jak se správně řekl, prostě, nevím, ne- ne- mají jakousi teritoriální mapu, já se přiznávám, že jsem takovou mapu na papíře nikdy neviděl, tím bych se dostal k nějakému kmotrovi za jeho psací stůl a můžu si s tím povídat a to by asi asi nedopadlo dobře, ale nicméně můžeme opravdu z pravděpodobnosti na hranici jistoty říct, že takové mapy existují, protože jsem se setkal s dopisy, kterými byly osloveni majitele nemovitosti, podotýkám, že opět majitele z 90% senioři, já nevím, 70+, a tak dále, a tak dále, kteří víceméně Vědí, že jsou vlastníky nemovitostí, ale už pouze na okraji. Protože, jak jste sám zmínil, jedná se o nějaké cípy v nějakém, m, nějakém prostoru, nějaké kusy slouky, pastviny, pole, které třeba ještě měli po svých rodičích nebo prarodičích. Prostě je to taková nějaká, nějaká opravdu katastrální historie, to nazveme. Ale je tam právě ten čertík, že opravdu ten, kdo si to, jak se říká, hodí na papír, hodí na stůl a vidí to z, z ptačího pohledu, z ptačí perspektivy, tak. Krásně vidí ty cípy, růžky, trojuhelníčky, čtverečky, které na ty, na na ty zemědělské mapě nebo na, to, na ty katastrální mapě vznikají. A je pravda, když věnuje to úsilí a vykoupí m, tyto, tyto kousky, tak se stává obrovským hráčem, a to buď současným, anebo budoucím. A pokud je takovej šmejd, když to takto řekneme stručně, spojen s nějakou komunální mafí, nebo dokonce i krajskou a jinou, tak, a využívá jakýchsi, jak se tomu říká, projektů, prostě nějakých zámyslů, kudy bude nějaký obchvat, kudy bude nějaký, nějaká, nějaká stavba ve veřejném zájmu a podobně, tak je to velmi dobrý příjem, příjem peněz.
0: Na to jsem chtěl právě navázat, protože šmejdi musí mít samozřejmě ty informace, interní informace o vzniku nějakého projektu, který se bude stavět budovat právě na té trase, kde oni následně tu parcelu vykoupí a kterou v podstatě oni zhodnotí a spěníží právě tím, že ji budou potom zpětně přeprodávat té obci anebo městu. Takže to musí vznikat nějaký obchvat a tak podobně. To znamená, že oni musí být navázáni. To asi nejde z nějakého čirého odhadu. V podstatě v rámci spekulací odhadnout, jaký ten pozemek bude. Představovat profit v budoucnu, v závislosti na nějakou stavbu nebo obkvat, který se tam bude budovat, stavět. Takže musí mít skutečně nějaké informace. A samozřejmě potom je otázka, do jaké míry i někteří radní a nebo zastupitelé daného města nebo obce profitují z těch informací, které poskytnou těmto šmejdům. Takže je to v podstatě taková jaksi spojená nádoba.
1: Přes, přesně tak. Já jenom tak malinko teďka odbočím. Já jsem asi před týdnem měl, měl s chorou náhod. Možnost se podívat na kandidátní listiny komunálních voleb
0: tady v Mělníku. Ano, to mě zajímá, pojďte. No,
1: a řeknu vám, tě, kdybych k tomu neviděl ten, ten nadpis, o jakou listinu se jedná, tak bych si z několika hodně procent myslel, že to je opis příkazu k začení. Jo, protože ty jména, které jsem tam viděl, byly prostě pro mě děsivý, ale mm, to si myslím, že svým způsobem souvisí s tím vším, o čem se bavíme. Jo, jestliže prostě už i naši někteří politici tvrdí, že že mm, gauneri průstají do, do veřejné moci, tak já si myslím, že tomu tak. Tak rozhodně je a v této souvislosti se mi hrozně líbil třeba vystoupení slovenského prezidenta Kisky někdy, myslím, že to bylo v červnu, nebo myslím, že v červnu, kdy, říkaj, kdy tam e, výslovně uvedl, že sice na podmínky jeho republiky nebo, nebo slovenské republiky gauneři prolůstají do všech, do všech činností veřejné moci. Já si myslím, že tomu u nás není, není jinak a dokonce bych mám takový svůj občanský pocit, že to je u nás ještě horší.
0: V případě pana Kisky nevím, jestli on je zrovna ten povolaný, který by měl toto vyslovovat. Z jeho pohledu spíše bych hádal, že to šlo o nějaký politický marketing a řekněme, populismus pro voliče, protože já on který já přestřelil zhruba miliardu to? slovenských korun na svou volební kampaň v roce 2014, tuším, že to bylo. Takže s tím gaunery v jeho případě by byl velmi opatrný.
1: Ne, 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 já jsem tam ne, 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 nepotřeboval, jako nechtěl nebo nechtěl poukázat na, na, na to jméno, kdo to řekl, ale co řekl. Jo? Že prostě jsem mi ten nebo to, to slovní spojení torčení se mi prostě zalíbilo. No, jo, to, že ho řekl on, to je momentálně nepodstatný, ale ten, to, že gauneři průstají do všech sfér veřejné moci, to si myslím, že je aktuální ať to řekne Franta
0: nebo Pavel. No, Také jsem to myslel. Uh, 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 to znamená, kdybychom se měli vrátit takže takový systematičtí, spekulanti z pozemky, něco podobného, jako když jeden levně koupí nějaký barák, o kterém se ví, že ho město bude bourat kvůli jeho rezolvatnímu stavu, například. Ale on už Ví, že se nechá při tom bourání odškodnit od města. No a potom si znovu koupí ty sutiny z pozemky toho baráku, kde si postaví třeba nějaké garáže a tak dále, na které už vlastně ze dvou třetin měl z toho předchozího odškodnění městem. Prostě tady si musíme uvědomit, že šmejdi jsou lidé, kteří mají prachy a celý den v podstatě nic nedělají, nic jiného nedělají, než jenom přemýšlí o tom, koho by kde okradli, odrbali, vymýšlí různé flígny, fígle, kličky, koho by kde obrali, jak by s nikým vyjebali. Pardon, za ten výrazko by kde odrbali. prostě jako ty cikánské tlupy, loupou očima a přemýšlí, co kde levně čajznout a draze prodat, nebo jinak splněžit, v podstatě tohle je to gro nebo základ aktivit šmejdů.
1: Já k tomu v podstatě nemám co dodat, akorát mi připadá, když jsme od sebe bydlištěma vzdálení, nejsme sousedé tady žádní, to oba dobře víme, ale připadá mi, kdybyste tady byl i v tom mělníku, ale vy, asi, on je to asi všude stejné. A zrovna tady zmínil, zrovna jste zmínil městské pozemky, garáže, staré budovy, to je prostě téma, které bychom i tady na mělníku mohli otevřít. Tady už se povídáme s lidmi o, o spekulacích jednoho takového kmotra. Jo, on to je podle mě takový šašek a nejak si hraje, ale je pravda, že má, d- má dlouhé prstíky. A tady se také už proběhli řeči o tom, že se tady zbourá nějaký starý blok budov, až to bude demolice, tak se to zase zajímavě překoupí a vykoupí a odkoupí. Takže první bude za korunu, druhý bude za 50 tisíc a tak dále, tak dále. Má to být nějaký záměr, který schrnu. Protože nás poslouchají lidé, předpokládám, z celé republiky, také nezajímá nějaký problém konkrétního města, notabenělníka. Ale je to o tom, že to je prostě zase. Zase by to měl být nějaký připravený projekt na několik let. a souvisí to spíš s tím, co jste řekl, že prostě ano, oni opravdu přes den špekulují a večer to realizují. Jsou to lidi, kteří mají prostě mají jejich výnosy s činnostím jim poskytují dost vysokou životní úroveň, čili nejsou zatíženi tím, co řadoví běžní, normál, normální, slušní lidi, kteří se prostě musí přes den nějak živit, potom s tím, co si vydělají, musí nějak hospodařit a tak dále. Čili zajímá je složenky, účty, děti, výchova dětí a, a, a prostě běžné. Občanské, občanské záležitosti, kdežto tyhle tíš mejdi, e, a to je takový moc mírný, míraz, mír, mírný výraz, to jsou prostě darebáci, kteří zaprvé tímto způsobem života vůbec nežijí, oni, jak já vždycky říkám, nebo rád říkám, oni vůbec nežijí, oni ten život pouze sdílí. Oni jsou v podstatě podle mého názoru z 90% duševních chudáci, kteří e, žijí jenom proto, aby se mohli předvádět. Oni kdyby se předvádět jinými slovy nemohli, kdyby nemohli mít drahé auta, e, kdyby nemohli jezdit na benzinové pumpy. A, ukazo, a platit tam a popíjet tam kávu tak, aby byly vidět jejich drahé hodinky a jejich e, značkové oblečení, byť by neměli večerná chleba, tak to prostě musí udělat. Tak to je jejich způsob života. Oni v podstatě do života si myslím stejně nic nemají. Za, za A musí žít v soustavném strachu, kdy a do jaké míry praskne to, kde berou ty finanční prostředky na ty, na, tu, na, na ten, ten způsob života. A za druhý, e, pro nás normální lidi tento způsob života stejně e, byl by sice chvilku hezký, možná pro někoho, pro mě teda určitě ne, ale pro někoho třeba jo, ale jak já říkám, chvilku. Ale jinak to je takovej, bych řekl, život studený, bez nějakého hrubšího smyslu. Prostě žít na to, abych se předváděl, jo, to mi připadá, jak ty kurtizáni tam na teplické silnici, který tam jsou od do, ale nevidím tam žádnej hluboký smysl. Nicméně, každý si dělá, co umí, a vracíme se k tomu, že oni opravdu přes den sedí, obrasně řečeno sedí, a špekulují, kde by koho podvedli, co by kde našvindlovali, co by kde ukradli a bohužel bohužel nezůstává často u toho toho jenom špekulování, ale bohužel jim prostě, řekneme, systém naší veřejné moci mnohdy umožňuje jít dál, než by se vůbec dostat měli. To jako je si myslím velká chyba.
0: K tomu systému veřejné moci, který jim umožňuje dostat se dál, než by měli, tak bych měl možná jednu navazující otázku, na kterou jsem si teď vzpomněla, kterou bychom mohli právě navázat na to, co jste odřejmil Těchto šmejdů, kteří přes den spekulují právě třeba u popíjení kávy u té pumpy, kde by mohli co zešvindlovat a koho krást, koho odrbat. Drží spolu se šmejdy basu i pár řekněme, státních zástupců, advokátů, policistů, kteří určitě nejsou skorumpovaní, to nechci naznačit chraň vůh, jenomže když mají příležitost mají na stole O aktivitách šmejdu, tak z nějakého důvodu nic nedělají, nebo vyšetřování se hrozně pomalu vleče. Já je samozřejmě chápu, oni jsou velmi zavalení prací. Víte, co dá práce nazout takovou botičku, šikovně ukrýt značku, podkupet za vesnicí, tak aby skoro nebyla vidět a za ní můžou pohodlně vybírat, pokud ty do kasičky. Víte, vy vůbec, vážení posluchače, kolik tohle všechno dá práce, když jsou kluci, tak vytížení, tak nemají přirozeně čas na nějaké šmejdy. Ovšem potom se ta hranice mezi šmejdy a antišmejdy kterými by policisté tak nějak přirozeně měli být, napadne nás, že by ten řád měl takto fungovat, kdo je na té straně, kdo je na jaké straně, tak ta hranice se trochu stírá, že? Ale do jaké míry byste odhadoval, že jsou státní zástupci, okresní státní zástupci speciálně, nebo policisté, nazvěme to, střícní a očka přivídající ve směru k aktivitám šmejdu? Protože s tím se setkávám poměrně často i s advokáty, se kterými jsem měl pořady ohledně jiných témat, jiných kauz, tak všichni říkají, okresní státní zástupci, to je největší zlo které může být. Cítíte to tak stejně?
1: Cítím to, cítím to velmi, velmi podobně a možná dokonce dramatyčtejíc, než jste to řekl. A cítím to tak nejen na, na ty problematice šmejdů, ale protože se bavíme o šmejdech, je to pořád o šmejdech, já se věnuju prioritně šmejdům, tak si myslím, že na těch šmejdech je to, je to opravdu vidět jako, jako, jak by to řekl, nějaký chemický zkumavce, jako čistokrevný vzorek. Jo, já nemůj, jsem daleko, toho, abych hodnotil práci nějakých justičních pracovníků, nejsem tomu ani kompetentní, ani se na to necítím, ale naopak můžu se na to dívat právě z toho občanského pohledu. A myslím si, že pro koho jinýho by tady tato veřejná, tato, jak bych to řekl, tento díl veřejný mocí měl být než právě pro ty občany. Já si myslím, když to velmi obecně, že oni úřadují sami pro sebe. chvílema se ztrácí smysl vůbec jejich práce, protože si říkám: a nejsem, nejsem určitě sám, a to už při odysílání nějaké běžné televizní relace, běžných zpráv. Rozhlas se v televizi, co by v tomto státě vůbec člověk musel udělat, aby byl za zlo potrestán. A zase obráceně, když potom vidím případy, které jsou pro mě, e, nechci říct, zbagatelní, ale někde na okraji, na okraji pozornosti, kde nevidím jako řadový občan vůbec žádnou společenskou nebezpečnost, nebo dneska, jak se říká, společenskou škodlivost, tak jsou m, prostě braný jako to nej, 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 nej. Řeknu třeba takový příklad. Včera jsem, včera jsem někde zachytil v médiích nějakou zprávu že se nějaký soud zabýval, zabýval souzením pachatele, který e, měl se pokusit zavraždit policistu za pokus vraždy policisty při výkonu služby a měl za to dostat podle těch zprávy, pokud jsem mi správně slyšela, celou 10 let, e, 10 let vězení. Jo, to je podle mě výsměch spravedlnosti, protože za útok na policistu ve službě jakýkoliv a dokonce teda pokus vraždy, když se potom nad tím logicky zamyslím, tak co by tam mělo následovat jako vyšší stupeň? No už jenom ta vražda a on se o to někdo prostě pokouší je z toho, je z toho uh, usvědčen a my mu za to dáme 10 let a potom se dozvíme, že někdo dostane 5,5, 6, 7 let vězení za něco, co je na ty míšcevách někde úplně jinde, tak si myslím, že to s každým rozumým člověkem musí zaklepat. Ale nicméně, uh, vraťme se k tématům. Tady to jsem zmínil jenom proto, že uh, bohužel, já to vidím často a myslím si, že nejsem sám, kdo to vidí často, je veliký rozdíl v, v postupu v trestním řízení a je veliký rozdíl v kládaných Někteří, někteří právní odborníci to, to slangově nazývají, nazývají okresní a krajské právo, já se k tomu maximálně přikláním, protože si myslím, že co, co okres, to jiný náhled. A k tím se dostávám čím dál blíž a blíž problému šmejdi. E, problém šmejdi, jak jsme říkali, je problém celorepublikový, víme teda, že tady Mělninský gang jezdil a působil po celé republice, okrádal, podváděl, švindoval v celé republice, čili ty z jejich skutky se objasňují také v celé republice, podle toho, kde ten skutek vyjde najevo, tam se zahajovali nějaký řízení a potom to skončí, skončí z pravidla v Mělníku. A tady já vidím diametrální, diametrální rozdíl mezi přístupem orgánů policie a orgánů justicek e, vůbec k tomu šmejdímu biznisu v Mělníku a všude jinde. E, řeknu to tedy obráceně, všude jinde se to daří a všude jinde to jde, všude jinde padají rozsudky, všude jinde se vyšetřuje nebo vlastně obráceně, všude jinde se vyšetřuje všude jinde se sděluje obvinění. Všude se soudí. Ale tady na tom mělníku jako by tomu tak nebylo.
0: Tak oni ví, proč zakotvit na mělníku právě proto.
1: <laughs> no, tady jsou. Tady jsou totiž velmi pozoruhodné velmi pozoruhodné vazby, které by byly asi na samostatný a řekl bych, že vel, velmi obsáhlý pořád.
0: Uděláme ho, uděláme ho.
1: Ryby, který by vyžadoval i účast nějakého, nějakého právního odborníka, ale e, opravdu je to pozoruhodný. Ona někdy právě, když tam chybí taková ta, e, je tam jenom ten občanský pohled a není tam právě takový to, taková ta právní spleť e, nějakých pouček, tak o to je to někdy vidět v lepší nahotě. Když se na to jde takzvaně selským rozumem a říká se si, tak je tady partá, třeba konkrétně v, v mých trestních oznámeních, abych se byl o sobě, neuniká nějaké osobní odpovědnosti, tak v mých trestních oznámeních jsem já, měst, e, Mělnickému státním zastupitelství předal informace, dle kterých vznikala škoda přes 3,5 milionů korun, více jak 102 konkrétním lidem. Naprosto konkrétním. Kde je jméno, příjmení, adresa, v lepším případě mail, telefon, spojí na někoho z rodiny, takže to jsou třeba někteří a podobně a podobně. Čili když ta, dál jsem tam, je tam uvedeno obrovská spousta podezřelých osob a to jak právnických, firm, jak právnických osob, tak fyzických osob. A Tady ten balíček prostě zůstává pozoruhodně, hodně, buď na okraji pozornosti, anebo vůbec. Nicméně, nicméně, máme, máme, disponuju vyjádřením, mediální vyjádřením paní okresní státní zástupině Lucíkové z Mělníka, kde tyto moje iniciativy a snahy nazvala něco jako fabulace nebo informace z médií. To znamená, já to, já to vnímám a chápu tak, že když napíšou dneska jakékoliv noviny, abych nedělal někomu reklamu, včera odpoledne v 16 hodin se za bará číslo pět na kopečku, číslo 7 stala vražda, tak podle tady toho vyjádření, podle tady toho názoru, to naší justici ani policii nemusí zajímat, nebo je to zpráva z médií. Já si potom kladu za otázku, co by je zajímat mělo. E, to, to sami dostáváme se dostáváme sech policii. Mám, e, mám nejenom pocit, ale čím dál větší přesvědčení o tom, že i když policii, poli, policii by vyhovovalo, kdybyste jich řekl, co se stalo, kdy se to stalo, kde se to stalo, kdo to udělal, jak to udělal, či čím to udělal, proč to udělal, že se k tomu přiznal a že čeká za dveřma. Potom možná by nějaký strážmistr vstal, vstal ze židle a dostal by, se, dostal by se ve svých úkonech a ve své policejní činnosti dál než pouze k paragrafu 159, kterým, kterým vždycky z pravidla všechno všichni odloží. Já tomu říkám policejní odkladači. Oni když oznámení přijímají, tak už špekulují už o tom, jak ho odloží a dokonce si myslím, že je to tak, že už si dneska, dneska už ty počítačový umí udělat to, že on již to přijme, tak jako si dáme na mobilu budíka, tak si tam dá upozornění a za 30 dnů mu to prostě ten počítač vycvrkne odložení věci a ani se nevyšetřuje. Já dokonce si teďka vybavuju, když jsem se tak nad tím teďka tady trošku rozehřál, že v jednom, ne v jednom, ale nemůžu mluvit ovšem současně, tak jsem v případě jednoho jednoho prověřování nebo v případě jednoho sběru informací o hledně činnosti zjistil, že v roce 2013 nebo v roce 2014, teď se omlouvám, nevím přesně, případ to té poškozené paní vyšetřoval policajt mělnický, který byl kamarád s hlavním podezřelím. Oni si spolu psali na Facebooku, oni se potkávali, oni spolu chodili tady po mělníku, bavili se, chodili na diskotéky a tak dále. A tento policista měl vést vyšetřování nebo prověřovat oznámení té paní, ve kterém od počátku byl hlavní podezřelý jeho kámoš. Tak to si myslí. Tým, že je, že je do nebe volající, je to tahající za uši, je to tahající za rozum, ale v Mělníku je to reálná praxe. Já jsem na toto upozornil orgány Generální inspekce bezpečnostních sborů Středočeského kraje a nechtějte vědět, jaké, jaký byl výsledek. Jo, mi to připadalo, že jsem, že jsem se obrátil na prodejnu, na prodejnu koberců, kde, kde se všechno zametá hned zrovna pod koberec. Takže e, pochopitelně or, tyto orgány zistili, že nic nezjistili. Jo, já, jsem, já jsem teďka v rámci tady toho úsloví zjistili, že nic nezjistili si vzpomínám na takový na humorný úřední záznam. Ještě když fungovala složka sboru národní bezpečnosti, který jsem, který jsem měl možnost někde si přečíst, jako by jako vtip, kde bylo napsáno, že na oznámení paní, já nevím, jaký. Jela hlídka veřejné bezpečnosti. Hlídka na místě zjistila, že nic nezjistila a poté odjela. Byli tam podepsaní dva strážní 13. Takže proto se tká, jako jsem si na to s humorem vzpomněl, ale tady je to spíš, ne s humorem, ale se s, určitou, s, určitou, s určitým žalem. Takže nám tady policista e, vyšetřuje, vyšetřuje podezřelýho nebo prověřuje oznámení, kde podezřelý je jeho kamarád a nikdo se tím nezabývá. A já k tomu jenom doplním, že tento případ není jediný, že zrovna nedávno se objevil případ druhý. A tak to bychom, bychom mohli pokračovat. E, prostě spojení, spojení, nebo vazby budeme říkat, vazby mezi některými zcela konkrétními mělnickými policisty a některými zcela konkrétními mělnickými podezřelými šmejdy, jsou tak pozoruhodné a tak zarážející a do nebe volající, že, by, že bych předpokládal, že se nimi někdo rozhodně zabývat bude a tím spíš orgán generální inspekce. Ale když potom dojdeme k tomu, kdo všech, kdo mimo jiné i v té generální inspekci slouží a hlavně odkud pochází, že tam je, že tam je, je vysokým důstojníkem člověk z Mělníka, natáhal si tam další kamarády z Mělníka, tak a zase nezbývá řadovému Občanovi tedy i mě, než na to jenom upozornit, poukázat. A oni musí, nebo takhle očekával bych, že oni prověří profesionálně ze vším všady, jak tomu je opravdu. Ale jakoby mh, zatím vidím ty informace jenom jako takovou jednosměrku. Jo, pořád tam je to jakoby trichtýř. Informace tam házíte, ale výsledek není žádný. Taková spíš černá díra, což je také pozoruhodné. Nebudeme nikomu žád do svědomí, ale budeme říkat, že je to, že je to velmi pozoruhodné. Takže se už v případě těch šmejdů, a takhle bych mohl pokračovat o propojení, říkám, strašně dlouho, ale zase musím taky vycházet z toho, že nás poslouchá posluchač, který nepotřebuje e, slyšet případ od případu, navíc si to nevybaví. Nespíš o tu systematičnost nebo systémovost a o tu obecnost. Aspoň tak to vnímám já. Ale e, proto, proto já tvrdím, že policie a justice jsou, e, nebo řeknu to ještě jinak, e, u policie v tomto případě šmejdů vidím obrovské selhání a to nejenom u policie. Vidím selhání i u těch ostatních, kde řada obětí podávali a oni to vyhodnotili od počátku tak, aby to bylo všechno to vedly k občanskou tzv. občanskou sporům, aby se tím prostě ne, 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 nebo jinými slovy se tím nechtěli, vůbec se tím nechtěli zabývat, anebo pokud se tím zabývali, tak to pouze takto zabývání spíš předváděli, než aby ho ve skutečnosti dělali. Přitom jim říkají celá řada zákonných norem, zejména trestní řád zákon o že mají provádět úkony důsledně, pečlivě. Jsou tady nějaké zásady trestního řízení a tak dále. Ale to mi připadá jako úplně, úplně mimo mísu. Další, Další je, je tam je... taky určitá odborná připravenost. Já, si, já čím dál víc se předsvědčuji o tom a nabývám dojmu o tom, že prostě třeba i nad taková složka, jako je, jako je oddělení hospodářské kriminality, by řadový občan měl představu o tom, že tam slouží odborníci. Ale myslím si, že tomu nevždy tak je, protože si myslím, že opravdu, aby mohl odhalovat hospodářskou kriminalitu a, a to dokonce rafinovanou a organizovanou, musí mít tomu nějak předpoklady, Ale pokud je tam takzvaně bez urážky povýšený obvodák a on chudák se ztrácí v obchodním rejstříku a neumí si spojit na jedna, jedna jsou dvě, tak je, to, tak je to špatně. Takže i tam vidím i takovou tu objektivní jakoby, ne, 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 neschopnost. Jo? Čili nejenom ne, ne to selhání, a tu neschopnost. I když ano, přiznávám, byť se mi to nelíbí, ta neschopnost e, není natolik nebezpečná, protože každý se učí, každý se k něčemu dopracuje a vždycky tam prostě, když se kácí leslí tady třísky, tak to Nevidím takovou nebezpečnost, ale v tom selhávání, tam to vidím něco, jako bych to řekl, umyslnou, umyslnou činnost. Ten, ten či onen, konkrétní policista, selhává úmyslně. A teď je otázka, jestli, protože je ty šmejdi mafii nějak zavázán, nebo jestli má dokonce z mladých let spojen, já tady mám, mám informace o tom, že dneska vysoký důstojník Krajského ředitelství policie sám jezdil ze šmejdi, obírat důchodce, prodávat vtěnky, kosmetiku a tak dále, a tak dále, používal tomu ještě svého nějakého kumpána který potom od policie odešel. Teď mám informaci, že se zase k policii vrátil. Mezitím pracoval u jednoho velmi kontraverzního milionáře okresu umělník. Takže můžeme si dát na mysku, jakým informacemi disponuje. A můžeme dokonce, dokonce i svým způsobem spekulovat o tom, proč k ty policii šel a na jakou stranu teďka bude informace využívat. Jestli bude využívat u ty policie informace z toho, z toho podnikatelského prostředí ve prospěch policie tohoto státu a našeho bláha a nebo jestli bude informace o ty policie e, využívat ve prospěch své osobní kapsy u toho milionáře. To je teďka otázka, ale to je spíš opravdu taková jako spekulace. Ale vzhledem k tomu, že to zařadíme do celého toho balíčku ty problematiky, zařadíme tohoto člověka, který, kterýho mám teďka při zavřených očích úplně před sebou vidím, do toho, do toho jejich světa a mezi těch jeho dalších asi 18 18 e, policistů obdobné charakteristiky, tak si myslím a přikláním se spíš, že to budou informace, že to budou informace ve prospěch ty kapsy, než je prospěch i veřejnosti. Ale nicméně, myslím si, že policie je službou veřejnosti a že by všichni ti poškození u těch šmejdů měli znova e, vstávat, když to teďka řeknu tak nějak jako e, mor, morbidnějc, vstávat z hrobu a prostě snažit se znova otevřít ty své případy, oživit to, stěžovat si na to, prostě domáhat se svých občanských práv, protože my tady dneska mluvíme o H-systému, ale H-systém není v podstatě vůbec nic jiného než obyčejný šmejdí systém, je tak jako šmejdi prostě o. Obrali a podvedli řeknu tisíce lidí, ale ten, ta, ta konstrukce, ta kostra, jak to udělali, je skoro srovnatelná s tím HA systémem. Akorát ten HAS systém je dneska je trošku spolitizovaný, ale je víc vidět. Je to my lidí na jedním, na jednom prostě plasu, když to řeknu. Jedná se o rodinný domy a jedná se o vysoký části okamžitě. Ale princip je, nemám ani peníze ani zboží. A když se podíváme na majdy, tak je princip stejný. Nemám ani peníze ani zboží a nemám už ani toho, kdo se mnou. Komu- Tenkrát komunikoval, čili prostě mám v ruce, mám mám akorát oči propláč a to je tak asi jediné, co mi zbývá a v podstatě nikdo o tom nechce slyšet, nikdo se mi nezastane, čili opět selhává veřejná moc, čili já to vidím skoro, skoro stejně.
0: No vidíte to. Tak uh, milník je zhruba takové palermo, jako je Plzeň. Když tu mapujeme ty aktivity, šmejdů v té velké kategorii, to znamená privatizace třeba plzeňské, teplárenské a následně, co se tam začalo dít, jaké v podstatě aktivity se tam rozpoutaly ukrajinci a tak dále. Tak vlastně je něco podobného, akorát je trošku v menším, ale v podstatě ty aktivity jsou všude stejné, jak se nadnesl v některém z vašich minulých vstupů. Já jenom doplním, že v rámci Generální inspekce bezpečnostních sborů je aktuálně nominovaným ředitelmi. Jmenovaným ředitelem Roman Dragon, který má údajně manželku Moniku Dragonovou, obavitlí v Lounech. Tedy. tak uvidíme, jaké další rozesvětlení těchto kauz vnese právě v rámci Gipsu. Myslím, že dojde k zakonzervování stavu a v podstatě nic se nevyřeší, ale třeba se budeme mílit, což bychom samozřejmě velmi rádi. Tak, my si zahrajeme písničku a po se už vrhneme na konkrétní trestní oznámení, které jste podali jako první Zbyněk prousek. Majitel detektivní agentury, který se věnuje aktivitám šmejdů My naším dnešním hostem na svobodném vysílači posloucháte studio Lapin Radio, ze kterého vás zdraví Vítek. No a po písničce budeme už pokračovat konkrétními záležitostmi, které jsme slíbili už v prvním našem pilotním vysílání. Pokud vážení posluchači jste neslyšeli, tak určitě vám velmi doporučujeme, protože je to takový vstupní pořad který mapuje aktivity Shmeidu a který v podstatě nás uvádí do té problematiky, protože to je opravdu velká chobotnice s tisíci chapadly. A potom je velmi důležité, abychom měli opravdu tu návaznost, kontinuitu v rámci našich pořadů. Takže pilotní pořad byl rovněž odvysílan na svobodném vysílači. Stačí, když si v YouTube do vyhledávače zadáte zbytek prousek SVCS, nebo svobodný vysílač, archiv, nebo jenom svobodný vysílač, cokoliv. Prostě kombinace těchto klíčových slov, slov vám určitě vyplivne. První odkaz směrující právě na náš YouTube kanál v rámci svobodného vysílače, konkrétně prvního pořadu pilotního, který jsme od se zbínkem prouskem před zhruba dvěma měsíci. A samozřejmě v té frekvenci budeme postupovat a pokračovat dále. A ta frekvence bude ty rozestupy mezi těmi pořady budou samozřejmě menší než dva měsíce. Teď totiž jsme měli komunální volby, takže jsme to museli malinko pozdržet. Tak. Zahrajeme si písničku, po ní budeme pokračovat dále. hezký večer. No. Naším hostem na svobodné vysílači je zbíněk prousek, majitel detektivní se kterým si povídáme o aktivitách Šmejdů a my budeme pokračovat dalšími konkrétními trestními oznámeními, které jsme slíbili. Mám před sebou stejnopis vašeho vůbec prvního trestního oznámení adresovaného Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze. Minule jsme předeslali, že se jedná o jakýsi pilotní vstup do problematiky Šmejdů a dnes se budeme věnovat konkrétní tabulce, která je v tomto trestním oznámení obsažena. Obsahuje v podstatě materii konkrétních praktik Šmejdů. Co se dělo? Kde se to dělo? Proč se to dělo a hlavně kým se to dělo. Zkusme tady začít stranou číslo jedna. My samozřejmě nebudeme přímo to trestní oznámení poskytovat nebo zveřejňovat dál, to je samozřejmé, protože to je vysoce důvěrné, důvěrný materiál, ale budeme se mu konkrétně věnovat v té praktické rovině, myslím. Čili začněme předposledním odstavečkem na straně jedna, kde bychom si měli úvodem povědět, že šmejdi neřádí, nepůsobí pouze tady v České republice, aby si český spotřebitel nemyslel, že on je ten nejhloupější. Ale kde všude dále operují šmejdi, nebo řádí šmejdi, já se intuitivně vyhýbám tomu slovu podnikají, protože v případě šmejdů se zdráhám to slovo vůbec používat. Čili kde všude šmejdi operují působí, včetně špiček, řekněme, pyramidy těch organizačních struktur bosů šmejdů. My jsme to trošku natukli i minule, že?
1: Přesně tak, přesně tak, vrátím se, vrátím se ještě k tomu, jak říkáte, že nechcete použít, nechcete použít podnikají, což je, což je hodně. když to takto můžu říct, protože je to tak. Já znovu jenom zapakuji, že, že činnost šmejdů nemá s podnikáním, na tož potom s nějakým slušným a postivým podnikáním, ale budeme říkat i s normálním podnikáním vůbec nic společného. Snad jenom to, že to tak má vypadat. Ano, aby z jsme jako tomu našemu posluchačovi prostě vykreslili a znova ho seznámili s tím
0: držet si nízký profil, to znamená věnovat se nějakým aktivitám, které na oko vypadají a obchodování s rybým tukem třeba, nebo prostě úplná přesně, věc. Přesně,
1: ano, přesně, přesně, přesně tak. Prostě. Ono to má, protože, eh, o, jak bych to řekl, nabídka, poptávka, obchodní činnost. To je eh, v běžném životě občana strašně moc začíná to ráno, koupením si svačiny, nakupováním tak dále, všechno je nějaká obchodní smlouva, všechno je nějaký obchodní styk a tak dále, a tak dále. Čili je ideální do tohoto, do tohoto prostě světa zapasovat něco, co je od čátku rizí podvod, ale prostě, jo, je to něco jako jako železniční pražec, prostě tisícík bude, tak jak má a až tam dám jeden jiný falešnej, tak si to téměř ten strojvedoucí nevšimne. A to je něco podobného. E, to je ten cíl toho, toho, toho šmejství. Čili já, jak jsem tady jak sem říkal, a říkám to každému, je rozdíl podnikatel a spotřebitel a je rozdíl, je rozdíl e, šmej, to není žádný podnikatel, to je zločinec, to je prostě podvodník, pachatel trestného činu a proti němu může být v tom případě jedině oběť. Takže to je, čím jsem se vrátil, ale to jsem nechtěl tím zdržovat. Nicméně, kde nám tiž médi řádili víme, že řádili napříč celou Českou republikou. To je jasný. Kolébka šmejdu je mělník, to taky víme. A v podstatě to pro ně bylo ideální, protože výjížděli z toho mělníka po celé ty České republice, kde měli, buď předem, kde měli zpravidla předem naslované sály, různé kulturní věci a tak dále, tak dále. Čili ta Česká republika je nám jasná. Ale oni jsou poznatky o tom, naprosto konkrétní poznatky, že vyjížděli třeba také a strašně rádi, na Slovensku. Když se podíváme do historie těch našich šmejdů, tak dokonce mají mají značný angažmá v mnoha a mnoha slovenských firmách, nebo ano, přímo, čili jiným slovy ve firmách registrovaných v obchodním rejtříku Slovenské republiky a to jim jim pomáhalo přímo působit na tom tom Slovensku, ale krom Slovenska, kde, kde působili, také můžeme hovořit o Chorvatsku a můžeme hovořit o Maďarsku. Znova se k tomu vrátím v tom pořadí, jakým to je. Česká republika, ano. Tady mám ty informace asi nejmasovější, v největším, v největším objemu, protože pochopitelně jsem Čech, působ, e, jsem z České republiky a ty informace z těch Čech jsou, jsou obs, velmi, velmi obsáhlé. Z toho Slovenska je to e, pochopitelně asi tak na, já nevím, v podstatě menším objemu, protože nejsem Slovák, nemám nikoho na Slovensku, či vycházel jsem jenom z toho, jak se nám měly různí poškození a různé oběti obracely a tím jsem potom pochopil, když se tomu věnujete, tak to rozkrýváte. No a oni ty pavoučky a ty nožičky těch pavoučků e, lezou až, až na Slovensko. E, taky tady připomínám, že ke Slovensku je taková pozoruhodnost, že e, vám na Slovensko e, ukážou cestičky bílý koně. To je takový velmi zajímavý. Třeba na Teplicku, když jsem mluvil osobně s jedním takovým, jak bych to řekl, grandiózním bílým koněm, To byl takový pán, který opravdu má rád párky a pivo. A přitom vlastnil slovenské akciovky s kapitálem ob. <laughs> v ob, obrovských sumách eur. Ani nevěděl, jak je vlastně bohatý. Ale jo, to, teďka to říkám s Nacázkou. on prakticky neměl žádný, žádný, žádnou možnost nějaký právní obsluhy těch svejch, v těch svých úvozovkách svých firm. Takže i ty bílí koně nás, na to Slovensko vedou, takže dostanete se od teplických bílých konů, Krupka, Teplice, Teplicku obecně až firmám na Slovensku. Od mělnických šmejdů a zejména jich motorů se dostanete až firmám na Slovensku. Jo, ten si mi třeba vybavuje na nějakou konkrétnost. Jeden konkrétní tady, takový, ne snad k motor, ale takový výše postavený šmejd, tak má, má na Slovensku vlastní firmu a ta firma má sídlo v rodinném domku jeho otce, kde až přes toho otce se dá dojít, dojít vlastně k té firmě, jinak byste ani nezjistil, že ta firma vůbec s ním nějak souvisí. No a potom je tady třeba to Chorvatsko, tam může to zase dalekomí informací a dokonce, kdyby se sami někteří kmotři při několika promilích alkoholu v místních klubech nech, nechlubili tím, jakým Chorvatsko vynáší, tak by možná. I tyto informace zůstaly do, do daleko větší míry latentní a skrytý, než, tomu, je, už, než už tomu vyšlo na venek. A pak tady taky máme Maďarsko. Jo, nedávno jsem se dozvěděl informace, že působil i ve Francii, ale to jenom hm, teďka zmiňuji a hned za to dávám tečku, protože o Francii žádné konkrétní informace já nemám. Takže to jsou, to jsou tady ty, tady ty země. E, myslím si, že je to celkem logický, protože e, to jenom svědčí o tom, že ta propracovanost a ta rafinovanost je opravdu dobrá. Jo, tím nechci chválit, chválit zločince a chválit jejich zlodějů, ale zase z druhé strany, jestli se jí to daří všude jinde, tak jak vy jste tady správně naznačil, to neznamená o tom, že by slovenský člověk, e, pomlčka slovenský, slovenský, česká, český člověk nebo Česká oběť nebo Slovenská oběť, měly být nějaký hlupá. Nějaký v poměru s tím ostatním, prostě nějaký trouba, který se nechá nachytat. Není tomu tak, jo, i když máme, máme chytrý lidi, máme chytrý národ, e, aspoň v tomto, v tomto, z tohoto úhlu pohledu, ale jestliže na mě prostě útočí propracovaně, rafinovaně, no tak pochopitelně podlehne jak ten Čech, tak ten Slovák, tak ten Maďar, tak ten Chorvat. Jo. Čili v tom nemůžeme hledat nějakou, nějakou chybu a vůbec nerad ne, ne, ne bych se dostal na, na nějakou takovou úvahu, že to je chyba nakonec těch obětí, jako mi někdo nikdy říká, kdyby tam nelezli. Tak by, se, tak by se nenechali nachytat, tak by se nechali podvést. No to přece je špatně, že jo. Kdybych naletěl do autobusu, tak bych mohl vědět, že bude mít za zájem 2 km nehodu a tak dále. Tak dále. Kdybych byl chytřej, tak bych si nemohl udělat zájezd u cestovky, která mě obe zkrachuje. Takže o tom to není, to by jsme se museli jako občani m, m, bát vůbec jakýkoliv život a komunikace. Spíš tady, spíš tady já vyzvedávám právě tu rafinovanost a tu propracovanost. A tím se dostáváme k tomu, že nemáme před sebou žádný, žádný zlodějíčkové, žádný delikventy někde Podniku, ale, pro, ale k motry propracovanýho biznisu a je opravdu na nejvíc potřebný, abyste už konečně někdo z našich politiků a justičních kompetentních justičních pracovníků prostě, jak bych to řekl, Uvědomil to je to správné slovo a nejenom pasivně uvědomil, ale aby už začaly začali tyto orgány konečně něco proti tomu dělat, blokovat webové stránky, blokovat servery, který prostě šíří takovýto hnus, takovou prostě hnusný biznis. A znova se vraceli zpět do minulosti, protože tady nemůžeme, si myslím, já tedy aspoň hovořit o nějakých promilčacích dobách u nějakého tu a tam jednoho případu, ale za několika případy jsou pořád čitíž lidé, čili součteme, sečteme tu nebezpečnost, tak se dostává Máme do úplně jiných trestních sazeb, hrozících trestních sazeb, než které by byly, které by byly jinak uložených v případech jednotlivých skutků. Takže tady není vyhráno, jak oni tady někdy rádi říkají, že všechno, co dělali, myslím, jsme že rádi šíří kolem sebe informace, že to všechno dělali sice na haraně, ale podle zákona a že stejně to je promlčený před dva roky, tři roky, čtyři roky. Jo, myslím si, že tomu tak není. Dál, když se bavíme tady o těch o Slovensku, Chorvatsku, Maďarsku, Česku, tak si dokonce i myslím, že by bylo, že by Stálo e, za to nějakým způsobem propracovat to, aby všechny ty oběti těch šmejdů na jedno místo zastali ty své takzvané kupní smlouvy nebo prostě jakýkoliv doklady, a tím by se na jednom místě sešlo sum, za prvé suma, která by vyšla najevo, že je že, že, jako zisk z trestné činnosti, a za druhé by finanční zpráva se mohla bavit o tom, kolik tady vyteklo peněz mimo daňovou soustavu a vůbec mimo, jak bych to řekl,
0: jakoukoliv kontrolu. Jo? Takže asi tak. Yeah. <laughs> Tak, a vy jste právě načel téma, kterému bychom se mohli věnovat právě teď, a to jsou bílí koně, na které bychom se mohli podívat, kteří vystupují pod firmami Šmejdů, ale ve skutečnosti je vlastní někdo docela jiný. Ty firmy se různě přejmenovávají, stěhují se z místa na místo a jsou do nich jmenováni naprosto neznámí lidé, což to situaci samozřejmě vysoce stěžuje. Takže já se totiž věduji o rozkrývání, respektive kompletaci a mapování arabských firm právě v Brně, o čemž budu v podstatě prezentovat jeden velký pořad bude to tak zhruba na třítí, ale je tuším a je to opravdu tak, ty firmy se navzájem propojují, pojmenovávají se, potom přejmenovávají následně se stěhují z okresu na okres anebo třeba i jenom do jiné čtvrti a tak podobně mění majitele, mění vlastníky, mění jmenovatele velmi rychle, koordinovaně se ty firmy stěhují z místa na místo, to znamená o několik dní později se stěhuje druhá firma vlastně na to stejné místo kam se stěhovala ta první firma před několika dny dříve. Takže to je opravdu velmi zásadní a tohle vyžaduje skutečně velmi kompletní a, řekněme, velmi podrobné analýzy. Ale co bílí koně, co bychom o nich měli vědět ve vztahu ke šmejdům? Do jaké míry jsou třeba ti bílí koníci zainteresovaní v jejich aktivitách? Do jakého stupně jsou srozuměni s tím, co šmejdi dělají? Protože oni přece musí souhlasit s tím, že jsou zapsaní do čela nějaké firmy. A těžko s tím budou souhlasit, aniž by měli aspoň mlhavé zdání nebo šajnu o tom, co je to za firmu a k čemu byla vytvořená? Ne? Čili vy jste se bavil třeba, vy jste zmínil člověka z teplic, který měl rád pár a pivo a přitom vlastnil opravdu velké akcijevky na Slovensku, disponující mnoha z ty tisíci eur, kdybychom to takto mohli říci, ale on v podstatě musel aspoň mít nějaké zdání a nejenom on, ale i v podstatě všichni bílí koně, co ta firma vykonává, do čeho je zapletená, zapojená, ne?
1: No tak, ona ta problematika těch bílejch konňů, i e, když to jsou koněové bílý, ta, tak ta problematika není zas taková bílá. Ona je taková svým způsobem taky zajímavá, ale já se přikláním, nebo takhle z mých informací se přikláním k tomu, že bílí koně oblasti právě toho šmejdího biznisu jsou v podstatě e, zase jenom takový určitej druh podvedených lidí. E, teďka bych se do toho nezamotal, tak zkusím to nějak postupně, postupně popsat. Jestliže na nějakou předváděcí akci nebo jinou akci obdobnou nebo založenou na stejném principu, přijde několik desítek lidí, tak ti lidi všichni mají nějakou inteligenci, e, jsou to prostě řadoví naši občany, nejedná se o nějaký takzvaný povl, nebo aby to neděl že takhle nějak specifikovat. A přesto, a přesto podlehnou ty rafinovanosti a ty brutalitě těch šmejdů. A teď si vezmeme, že ještě taky tady Máme skupinu, jak se říká, sociálně slabou, čili který by tam normálně ani nešli, čili skupinu, kterou vidíme před nějakými obchodními centry, skupinu bezdomovců, prostě skupinu nějakým, takový, jak dneska říkají, říká se veřejně, nějakým sociálním dně. A to je přesně zásobovací sklad pro ten šmejdí biznis. Čili na ni straně můžeme říct, ano, nějaký, nějaký, nějaký bezdomovec, prostě, co se vůbec tady tím budeme zabývat. Ale my se tím nezabývajeme z pohledu toho bezdomovce, my se tím zabývajeme z pohledu toho kmotra, brutality a toho, toho že tito lidé na špičce toho šmejdího biznisu se neštítí v podstatě vůbec ničeho. Oni se neštítí najít takového chudáka, zjistit, že jeho, že jeho, že jeho, že jeho schopnost duševního rozpoznání nebo psychického rozpoznání je velmi slabá. Jo? Čili jestliže máme paragraf, půjčím se teďka třeba pro, pro to, abych se zkusil vyjádřit co nejsrozumitelněji, tak si zku, zku, půjčím eh, paragraf lichva. Jestli tam se říká, kdo, 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 kdo využije něčí, něčí sla, slabé, rozumové závislosti, tísně a tak dále, rozpoznávacích slabých, rozpoznávacích schopností a tak dále a tak dále. Můžeme třeba říkat, se bavit o dítěti a tak dále. Ale tady je to totéž dokonce horší. Prostě já jako komoter si najdu takovéhoto člověka svým způsobem, svým způsobem nešťastného a zneužiju, zneužiju ho jako živej nástroj k tomu svýmu hnusnému biznisu a k tomu svýmu hnusnému honbu za prachama a zároveň se i jako, i jako živýho štítu až kdyby někdo Šel, tak vlastně já vůbec nebudu vidět a obětuju, obětuju tady toho pěšáka z lavičky, jako prostě pravýho pachatele nebo majitele. No, majitele
0: no, ano, práce. ano, tomu ten rozumím, to, ale mi, jakým způsobem, způsobem, způsobem ten kmotr toho člověka zlenáří do té firmy. Přece musí říct, hele, tak, pojď tak, se mnou, do firmy jasný. a tak dále. Jak ho, jak ho k tomu dostane, jak ho k tomu získá, k tomu svému biznesu. A podle těch
1: zkušeností na tom teplicku se dostáváme k tomu, že jedna, jedna věc je šmejí biznis jako takový. Ten už teďka, teďka momentálně rozebírá. Nebudu to každému každýmu jasný. Ale dostáváme se k tomu, že taky existuje a můžeme určitě hovořit o biznisu s bílými koni. To je totiž samostatný biznis. Já jsem dlouho si myslel, že tomu tak není a vycházel jsem z toho, že prostě já jako komotore tam neproda pojedu, když jsem si vzal do úst to ale nemusí být jenom tam se no, Setkám jsem se bezdomovcem z Prahy třeba, ale pojedu teda na to teplicko, tam si jenom na lavičce nějakého bezdomovce a tady mu tady ho oslovím a něco s tím prostě u podniknu. Ale ono to tak není ono i e, tak, jako je ten biznis šmejí, tak je biznis s těma, s těma bílejma koněma, to znamená, že existují jakýsi kmotři, kteří disponujou, jako, něco jako je, jako je pasák prostitutek, jo, takhle bych to řekl, to je to vystížný, Tedy disponují tady těma lidma a buď mají, buď, buď s nima, buď ovládají a manipulují s nima na bázi drogové závislosti těch lidí a nebo, na to, na, nebo ještě jednodušeji, že ty lidi jsou tak na dně, že vlastně jakoby ztrácí v tom praktickým smysl. Ne v tom právním, v tom praktickém slova smyslu svoji své právnost. Čili ten k kmotr nemusí vůbec jet do žádných teplíc nebo krupky, nebo tam jede chodit kolem nádraží a zabývat se tím. On prostě, když to říká z nadsázkovém zatelefonuje svýmu kolegovi k motrovi s bíléma koněma a řekne, hele, pojď udělat firmu, ta nám hodí, ta nám hodí, já nevím, 80 milionů za jeden měsíc pak ji pošteme do chytek, což je nějaký troubu. A on řekne, jasně, takový ho má ve skladě. A najednou se nám objeví jméno kohout obchodní u, u 16 firm. Krem. Čili tak toto to funguje. A ty, a ty dva se potom nějakým způsobem podělí o zisk, já se přiznám, že jsem se nepídil jakým. Ale pokud bychom se chtěli pídit k jménu nebo pídit k nějakému takovému komotrovi s bíléma koněma na Teplicku, tak aniž bych použil nějaký, nějaký teritoriální zasazení tohoto člověka, tak použiju oblíbené české jméno Novák. A pokud mě někdo do teplicka poslouchá, tak si vybaví hned toho pana Novák, o kterém já mluvím. Kdybyste viděl měl možnost vidět jeho životní úroveň, na to, že je to člověk do 30 let věku, v čem jezdí a jak si žije a jaký je jeho životní standard, tak nebude nikdo pochybovat ani minutou, kdo ho zná, kde je pravý příjem jeho peněz. Ale současně vám řeknu, že když jsem se a to těm, tomuto, tomuto biznisu, s těma bílýma koněma, jsem se věnoval na Teplicku hodně, hodně dnů a hodně hodin, tak se setká, když se potom bavím s těma lidma právě z toho, jak my říkáme, s těma sociálně slab lidma, jo, s těma bezdomovcema nebo na hranici bezdomovců, nebo opravdu takovýma těma prostěháčkama, tak, e, so vš- tak se tady toho člověka všichni bojí e, a za druhý všichni vám, což jako je, je takový jasný svým způsobem. ale taky se dostáváme k tomu, že všichni tyhle ty tí lidi, ty oběti, ty koníci ten, nebo kteří z nich už jsou anebo budou vytipovaní jako koníci mají strach, ještě větší strach než z něj, z kriminální policie severočeský. Když jim, když jim třeba jsem jim říkal, prosím vás, proč na policii, neoznámíte to tam, že ten ten člověk nás vydírá, zastrašuje takhle, takhle, takhle. Ne, to ne, to ne, to, to, to oni jsou spojení, to vůbec, že když ten tam zavolá a to, ještě tohle, tamhle, to. Jo? Čili, když se, když se řídíme, já k tomu žádný důkazy nemám, jenom říkám, popisu, to, co jsem slyšel, ale pokud bychom se řídili tím, že na každém špruchu je pravdy trochu, pokud přidáme k tomu to, s čím mám já vlastní zkušenosti, tak se dostanete, dostaneme zase k tomu, o čem, o čem jste vy mluvil před, e, před několika minutami, a to je vůbec naší policie a dostaneme se taky k tomu, co vůbec na ty státní zástupci stíhají. To, to je, jako já pořád se k tomu musím prostě vracet. Já si myslím, že to je, že v mnoha případech se prostě opravdu v této zemi pracuje na politickou a nebo finanční objednávku. To znamená nevidět, když nemám vidět a vidět to, co bych jinak neviděl.
0: Si to Možná země... právě ti policisté, ti policisté cítí, že se s tím případem, pokud by ho třeba delegovali právě na okresích státní zastupitelství a tak je vypracovali by precizně určitou žalobu, takže stejně to spadne pod stůl a stejně se nic nevyšetří. To znamená, že spíše než právě to vyšetřovat a nějakým způsobem zpracovávat, tak se snaží aspoň z toho urvat, co se dá, bohužel nějakým způsobem se s nimi spojit.
1: Přesně tak, mám, mám, nezbývá mi s vámi souhlasit, ale jako, jako člověka, jako prostě občanský, lidský je to mrzí, protože když se opravdu jako podívám očima otevřenýma a snažím se maximálně používat zdravý rozum, tak ty soudy by soudily, ty soudy by, by rozhodovaly o vině a Kdyby se to k těm soudům ale dostalo, ale jestliže ten systém z, e, toho procesu, toho spravedlivého procesu, nebo ne, řekněme dokonce z, ústavního procesu, má stroskota na tom, na jediným státním zástupci, s kterým prostě nikdo nehne, který si hraje na Boha na zemi, jo, tak je to si myslím, že něco je systémově špatně. Když jsem se tuhle nedám dostal ke zprávě, e, přizdávám teda z roku 2015, takže ne je zrovna aktuální, když sám minister spravedlnosti, pan Pelikán, říká něco tam, nějaká interpretace teďka ne, už nechci být konkrétní, nebo nemůžu. Můžu být,
0: ano, s panem Filipem, mu to to bylo. Myslím, e, ano, myslím,
1: že tam říká pan, pan minister zpravedlnosti, jestli si myslíte, že to někdo vyšetří, tak nevyšetří, protože oni to vyšetřit nechtějí a oni to vyšetřit neumí. No tak to je, Krista pána, takový signál, ne pro nás dva nebo pro, pro naše lidi, ale pro naše politiky, když přeci s tím už někdo musí začít něco dělat, protože ty šmejdi všech stupňů a všech forem představují tak strašný kriminálně politický nebezpečí, že si to nikdo, si myslím, pořád nechce uvědomit. Nechci si, vyp- si to připustit. Tady si to předávají ty vlády horký knedlík, vymýšlí se zákony, který e, jsou bezubí, který zase, který se boje jenom ti, co se jich bát mohou, ale nefungují tam, kde nejsou zacílený a e, nevystřelí nám na to opachatele, co potřebujeme. My je, tis teďka, tis teďka odbočím, je si hezké, že tady máme Českou obchodní inspekci, ale ta tak postihne nějakou tam babičku houbašku u silnice, nebo nějakou nepostihlí prodejce Česneku ale, e, kdyby jsme se Moc a tu možnost zeptat e, z těch milionů, pokud co uložili šmejdům, kolik jich ten stát opravdu vybral, kolik jich ten stát opravdu viděl, tedy jaká je tam účinnost, efektivnost toho jejich uřadování, tak zjistíme, že hrdiná Česká obchodní inspekce, a to se jí jinak svým způsobem klaním, e, bojuje s větrnými mlýny jako Don Kichot, prostě bojuje s prázdnými, vyfouklými, s kořábkama a zjistili bychom, že opět narazí i ta Česká obchodní inspekce na tu takzvanou marnost, o které já už jsem mluvil a budu mluvit pořád, že jestliže někdo předem, Připraví e, marno, e, nevymaha, nevymahatelnost zpráva, to je potom samostatný problém, no tak je to prostě na jedné straně geniální odpachatele, ale obrovská ostuda toho státního systému. Jo, ty moci výkonné a jsou prostě to je neštěstí. Čili já, já tady mě to vždycky hrozně rozčílí a znepokojí. Jo, tak jako vidím dneska o těch obětí, těch šmejdů, jak několik let někteří z nich bojovali úplně marně, to je opravdu jak s větrnými mlíny, a prostě nehne se vlak nebo ne, ne, nehne se tam nic. A spravit v některých případech, a těch je právě nejvíc, je tomu tak, že tam přes, přes to státního zástupce, a jak vy říkáte, ne, já i já, já, já se s váma v tomto případě stotožňuju, že stupeň okresní státní zatupitelství je bolest naší justice. To je prostě systémově špatně, protože, jak já říkám znova, viděli jsme to i v těch politických kauzách, jo? Ten, ten státní zástupce jako institut, nemyslím nějakého konkrétního člověka, si vybudoval takový post Boha na zemi. On je vlastně dneska víc, jak On, když něco nepustí, takzvaně nahoru, tak se to soudit nebude. Když to skopne pod koberec, tak to zmizí pod kobercem. A ano, oni, oni existuje nějaká teoretická obrana, že je tady že je ten institut, že je možnosti přeskoumat rozhodnutí státního zástupce, nadřízeným zástupcem, ale já jsem se třeba ve své kauze, když si teďka pučím, setkal s tím, že když, že když postup okresního státního zástupce přeskoumával jeho profesní kolega, byť nastupní kraje, tak to ve finále byl kolega s vedlejší okresního zastupitelství, který tam byl na vý pomoci. Dobře znají, jo, takže to, já v tom prostě nevidím tu objektivitu a myslím si, že ten stát jako takový by tu objektivitu měl garantovat. Čili já si myslím, že jestliže před několika měsíci v kauze různých, já nechci být politikem, to chraň Bůh, jo, ale slyšeli jsme různých kauzí tačí hníst a jiný a jiný, já se čím dál víc přikláním, ať to beru z informace zleva nebo zprava, ty teoretický, a nebo ty praktické, s kterými se setká, setkávám, a já ty svých svý činnosti každodenní, když tady prostě žabomíší činnosti se to. Marabu, že opravdu nemůžeme vyloučit, že státní zástupci pracují na objednávku, a se nám je zlobí nebo ne.
0: My jsme se... Od bílých koní dostali trošku daleko okruhem zase k těm státním zástupcům. O tom uděláme samozřejmě pořád, protože to jsou velmi zajímavé věci ohledně okresních státních zástupců a tak dále. Ale řekli jsme si tedy, prozradili jsme si tady ohledně bílých koní, že jsou vidídatelní, že jsou v podstatě manipulovatelní, že se jich nemá kdo ptát na to, zda chtějí nebo nechtějí, ale v podstatě jsou už do toho zainteresováni takovým způsobem, že není možnost úniku bez nějakých, řekněme, i fyzických následků, které by z toho mohli pramenit a tak dále. To nebudeme rozvádět. Nicméně Nicméně, bílí koně jsou v podstatě jaksi vrstvou, která je rovněž podvedená právě v rámci tohoto biznisu šmejdů. Budeme pokračovat stranou číslo 3 toho trestního oznámení vašeho, kde jsou společné a shodné znaky, které ukazují na jakousi záludnost, kdy šmejdi používají stejná jména, podobná jména v České republice na Slovensku, zrcadlení firm, takzvané podobné názvy firm, navozující dojem, že se jedná o stejnou firmu, falešná jména fyzických osob. Zkusme se teď zaměřit právě na tohle, na stranu číslo 3.
1: Tak vy to máte před sebou. Stranou číslo 3, aj nemám. Já se, já se přiznám, že jsem si tady na to nepřipravil, ale nicméně z toho, co říkáte, ano, zrca, vemu to odzadu, ono je to úplně jedno. Zrcadlení firem. Jasný, k čemu to má sloužit. To je právě souvisí s tím, že prvé to slouží k samotné dobrý orientaci těch mediích motů, aby nestráceli přehled o tom, co vůbec se v tom biznisu jejich odehrává. Jak působí, ale mimo jiné, kde působí. Proto se snaží to mít jakýsi v úvozovkách pořádek. Za druhý, to musí působit na toho na tu oběť. Zase v úzovkách řekněme spotřebitele, on tam jde jako spotřebitel a tak to taky tak musí vypadat, aby se od začátku do konce cítil jako spotřebitel. Což my víme už dneska, že to tak není. Proto třeba můžeme zít konkrétní příklad. Měli jsme firmu i 19 a tak dále, která byla spokojená domácnost. A když se podíváme na Slovenskou, do Slovenské republiky, tak tam najdeme firmu spokojenou domácnost. Pochopitelně, že obě tyto firmy spokojená domácnost, nebo oba tyto názvy, spokojená domácnost. Domácnost jako samostatná firma, ano, musím dodat, a spokojná domácnost jako taky samostatná firma, mají naprosto stejné pozadí, dovedou nás až do dolních Brškovic okresem Jelník, ale přitom působí na Slovensku anebo v České republice jako dvě samostatné firmy. Přitom loga jsou zaměnitelný, jak, i, jak i, i, i vizuálně, jo, prostě texty, obrázky, všecko je tam téměř stejné. A to vy
0: to mi pane Prusku, proč? Ten, kdo vytváří ty firmy a kdo v podstatě chce upozornit na aktivity, tak proč upozorňuje některé lidi na to, že v podstatě je tam určitá spojitost mezi tím? Proč na to takto diletantským způsobem upozorňuje?
1: No, to je, to je. To bychom se asi dostali do nějaké delší, delší debaty. Na jedny, z jedné strany je to jakoby věc nejasná, že jo. Prostě mohl mít jednu firmu a s tou bych prostě mohl ty podvody dělat, jo. jo? Oni, mají, oni mají dvě. E, já si myslím, že to je prostě jenom takový, jakýsi že to samo o sobě význam nemá, že to je jenom jak jste říkal předtím, součást jakýsi mozaiky, jo? prostě že to zapadá do nějaký ty mozaiky toho mm, celého toho biznisu, protože jinak by, jinak si to já neumím odůvodnit, jako čemu by to bylo dobrý, jo. Ale hmm, jsou proto to, že to, by se vytvořil by to, nějakou samozřejmě firmu samozřejmě subjekty a určitě to má svoji roli v daních a v uč, v učetníctví. To je jako o tom žádná. Jo, že můžu, můžu to vlastně rozdělit, tak to měl zisk z jedné firmy, nebo jedna firma by měla by měla zisk z čech, čech slovenská i maďarská, když to takto mám, firmu, která má zisk z Česka, firmu, která má zisk z Maďarska a není můžu, můžu pouze spekulovat, že třeba nebude finanční zprávy nápadný, když budu mít zisk sotva, so já nevím, na kancelářské potřeby. Jo. Ale když bych měl firmu, která, která bude vykazovat, že působí ve třech, ve čtyřech ve státech, no tak bude asi divný, když bude mít přiznaný zisk 15 korun. I to by mohlo být. Může to taky, že to taky. Že to taky působit jako, jako, jako jakási velikost toho podnikání, přitom to, přitom to jsou samostatné subjekty. Opravdu těžko odpovědět. Přiznávám se, že až tak velice. Já to spíš mám zmapovaný z toho, sech těch faktů, že to tak je, že to existuje a že to, 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 to prostě můžeme prokázat. Ale ne, neumím dost dobře odborně ani, ani laický odpověď na to, proč to tak je.
0: Dobře, pojďme se tedy věnovat ne, proč tomu tak je, ale že to tak je opravdu na bázi těch faktů, protože to jsme tu diskuzi odvedli trošku jiným směrem, než bychom se měli ubírat právě v rámci té mé původní otázky. To znamená, máme tu zrzcadlení firmy, máme Firmy navozující dojem, že se jedná v podstatě o stejné firmy, ačkoliv se jedná třeba o změnu třeba jednoho písmenka. A to písmenko právě je rozhodující v tom, že se jedná o firmu naprosto jinou s jiným ičem, s jiným účetnictvím a tak podobně. To znamená, tyhle skutečnosti tady jsou i v rámci fyzických osob. Ty firmy se stěhují místa na místo v rámci určité kontroly finančního úřadu, aby nedostihlo, pokud tam jsou ohlášené nějaké kontroly, mají. Informace mají a vízu, že by tam mohla dojít nějaká neočekávaná finanční kontrola, takže ostěhují do jiného okresu. A tak ale v Mělnici to tak není, protože tam ty kontroly asi nejsou tak příliš časté, že to, to, to znamená, že ty firmy působí převážně tady na Mělnicku stabilně.
1: No, tím jste otevřel, tím jste otevřel další takový aspekt tohoto, tady toho šmejdího biznisu. Já e, mám poznatky, že Mělnický finanční úřad je celkem obávaný finanční úřad a celkem, e, tak bych to řekl, takový akční finanční úřad, na rozdíl od ty justice, od ty policie i, i z hlediska toho, toho nepostivýho světa, nepo... Poctivců obávanej, čili to sám osobně to signalizuje. Ale my se dostáváme k tomu, že šmejdí firmy nemá ani jedna jediná jedna jediná nemá sídlo v Milníku, Mimo nějakých prahistorických kusů, kdy to začínalo někdy v roce 2009, 2008, 2010, 2011, kdy nějaký ten šmej dokonce ještě podni- takzvaně podnikal na Ičo, potom ano. Ale to, to bych pro účel tady ty debaty i pro praktický význam úplně otočil list, takzvaně. Ale když se bavíme o tom gru, o tom, o tom O tom gro těch firem, tak e, podvodných těch skořápek, tak e, ty změlníkem souvisej souvisejí prakticky. Souvisejí s změlníkem přes ty lidi, který stojí v pozadí, který to přímo vykonávají, řídějí a působí, ale sídlem jsou téměř ze 100% v Praze. A to je jasné, je Ano, přesně tak, tím se dostáváme k, ulice, k ulicím Rybná a já nevím, Kaprova a takové ty pojmy. Kdyby dneska poslouchal do zpoškozených lidí a podíval se do nějakých papírů, který má zdobit toho, když se stal Obětí, nebo něco dohledal, tak mi dá určitě zapravdu, že vždycky tam bude, tam vždycky bude sídlo kaprova. Dokonce u některých těch, zase, řekněme rok, takový mezník tam teďka dejme, od roku 15 dolů, takže 15, 14, 2013, 2012, můžeme dohledat, protože tam jsou i chyby pochopitelně, že si nechali provozovnu. Jo, tím se dostáváme třeba k tomu, že sídlo firmy byla Praha, kvůli úradu, ale tehdy zase dodejme jedním, jedním dechem a jedním slovem, že neplatil Zákon o tom, že když někde provozovna, může ten finanční úřad e, pražský delegovat tu svoji pravomoc na finanční úřad. E, ten, kde je ta provozovna, dneska už to existuje, takže dneska by se už taková věc šmejdům pochopitelně nestala, ale tehdy si ji mohli dovolit. Takže e, tam se setkáme u těch firm, že mají sídlo firmy v Praze, ale provozovnu Neratovice, Mělník nebo blízký okolí Mělníku nebo, nebo právě ta zmíněná spokojená domácnost měla dokonce provozovnu, mám dojem v litoměřicích. Jo? Ale to je tehdy ještě nějak neuražovalo. Finanční kontrol. Spíš potřebovali tam i takovou, jak bych to řekl, zase byl to jeden, jeden z těch puclí, ty rafinovanosti, aby to bylo nějaký takzvaný nějaký kamenný místo, nějaký místo styku s toho obětí, kde mohli dělat přímo ty akce v té v budově, nebo kterou prezentovali pro prácení zboží. Logicky za to, když jste už potom jak ty podvody narůstaly, tak se tak trošičku zdokonalovala zdokonalovala, zdokonalovala orientace ty veřejnosti, takže přeci jenom někdo by mohl senout k tomu internetu a podívat se a říct no, hra, Sídlo v Kaprova, v Kaprova nějaký čisto popisný, kde má uh, současně sídlo 3000 firm. No, Nebyl,
0: tak, jsem to chtěl říct, no, nebo kanceláře a
1: firmy. To smrdí pod podvodem. ale když se podívám a vidím tady Pražská 530, já nevím, 4, příklad říkám, ale Pražská ulice, ano, to číslo jsem si vymyslel, jo, no tak u ulice Pražská na Milníku, ano, tam opravdu je nějaký objekt, no, tak to vypadalo třeba věrohodně, že jo. jo? A, ale <těk> ve finále to byl, uh, skutek,
0: byl úplně stejný, či ani zboží, ani peníze, podvod. Teď mě tak napadlo, my jsme se tady bavili sice o bílých koních, my jsme se tady bavili o šmejdech, o kmotrech a tak podobně. Ale co ti lidé, kteří pronajímají prostory k těm předváděcím akcím různě po celé České republice. Vidíte, tady máme takovou dobrou kulisu, protože mi tady jede zrovna policie České republiky. Nevím, jestli já nerozpoznám ty houkačky, jestli to je sanitka nebo policie, ale to nevadí. Ale taková dobrá kulisa o tom, o čem se právě ano, bavíme. Ano, ale, <laughs> ale chtěl bych se ptát právě my se tady bavíme o těch bílých koních, ale co ti lidé, kteří pronajímají prostory pro ty předváděcí akce šmejdou? Je to v podstatě, jsou v tom nevině, neví, co se jedná, protože samozřejmě ví, že se tam bude konat nějaká předváděcí akce, čili oni musí vědět, že asi to bude něco, co není přímo košer, není příliš tak řekněme legální, může tam docházet právě k nějakým předčinům, s kterými by ani oni nemuseli souhlasit. To znamená, že ti pronajímatelé různě po celé republice jsou se šmejdy nějakým způsobem zpříznění, když jim umožní vykonávat a provádět předváděcí akce v jejich objektech
1: tak, e, odpověď budu čerpat teďka, teď se mi to v té hlavičce šrotuje, e, budu čerpat z, kon, z konkrétních věcí, řekněme si třeba e, případ, který jsem, který jsem, který, 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 který jsem se jsem osobně účastnil, akce tábor, jo, tam můžu říct, že pořád, e, že majitel nemovitosti ta akce byla, myslím, že v nějakém městském kulturáku nebo jak se to jmenovalo, nebo dokonce hotelu hotel Palcát, mám dojem, byla oznámená olášená, takže e, tady ten subjekt, ten hotel, nevěděl z hora nic akce byla oznámena jako normální, standardní akce, kterých tam probíhá každý den dvě ne, tři, možná i čtyři. Čili to je, to je skupina, eh, skupina jedna, kdy ti podnikatelé opravdu nevědí a vědět nemohou, že, že to je objednaný šmejdama a že ten jejich objekt slouží normálnímu, podvodnímu, předem připravenému podvodnímu jednání. Takový objekty pochopitelně byly, protože pokud je to objednávaný mailem, telefonicky s dopisem, nemůžeme nikdo rozpoznat a nemůžeme zase v každý jednom nějakým podnikateli nebo nějaký právnické osobě, která poskytla ty prostory vidět nějakýho něco nekalého, toho rozhodně ne. Ale potom máme druhou skupinu, to už ano, tam to, to si třeba vybavím teďka zrovna v souvislosti Brandy s nadlabem, tam už to, ta, to spojení mezi šmejdy a tím poskytovatelem těch prostorů, tam, to, tam ty vazby nějaký konkrétní jsou zjevný. A potom je taková třetí skupina a to jsou, můžeme říct téměř spolupachatelé. A nebo nebo, nebo jsou pachateli sami šmejdi, kdyby jsme si třeba půjčili teďka, teď mě napadá, třeba část obce Vehlovice, už jsem mi taky myslím, že zmiňoval, Mělenník Vehlovice, nebo ono to je možná samostatná obec, tam měli svýho času velké zázemí a to byla přímo budova, která patřila, kde vlastníkem nemovitosti byla šmejdí firma. No takže takový, moje odpověď, to jsou takový tři skupiny. Jední, ti, co o tom opravdu nevědí, druhý něco tuší, ale dostanou omáličku z penězma, tak jsou spokojení, a třetí jsou, jsou šmejdi vlastní. To a dělají to lajto v těch vlastních těch. A zase, jak se ta legislativa a ty praktický postupy měnily, a ty návyky těch lidí a reakce těch lidí, zejména tě obětí a reakce veřejnosti. No tak se pochopitelně měnili to, že jo, jestli že byli byli, na, byli objekty, začali to různě čojky navštěvovat a tak dále a tak dále. Jo, tak e, i když jsem tady zmiňoval neúčinnosti čojky ale furt to je nějaký prostě řekněme úvozok svědek, to nějaký orgán veřejné moci, který ho nepotřebuje, dělám nějaký podvodí, aby mi tam asistovala a očumoval, Tak se to, tak se ti šmejdí aklimatizovali, něco jako živočích morských se aklimatizuje na teplý studený proudy a na změnu prostě nějakého životního okolí, tak to je to samé. Ustupovali u těch, těch akcí předváděcích těch ryze a objektech do takových těch, 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 těch polodobrej polo vztahů, protože ten, ten, ten polodobrej vztah, jak jsem ho teďka pracovně nazval, jim umožňuje únik zadním chodem, schování, je to se mi třeba stalo kon, v konkrétním městě, že je ten že je ten nevím, to byl majitel, nebo prostě ten vedoucí pracovník. prac při příjezdu policie prostě řekl, že tam nějaký lidi byli, ale že, že už tam nejsou a že odešli a ve finále vím, že ode, utekli <coughs> nějakým sklepením a za ním chodem. Pak jsem se týklad s informací od jedných uh, podvedených, podvedených, že je tam uh, ty šmejdy zamkli ti majitele ve vedlejším salonku, aby je policie nenašla a pak tam něco povídali těm policajtům že zaprvé nemají práva pro lídek a takový to, co obyčejně tím těch tí 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 darebáci rádi operují. <coughs> mají všichni, mají nejen moc práv. A zapomínají, že mají taky nějaké povinnosti, tak operovali těma právama, ale ve finále ty šmejdy zamkli, schovali je prostě v podstatě před tou, před tou policí. Takže to je ta druhá skupina. Ale nejvíc nejvíc, nejvíc je, je těch, kteří o tom nevěděli. Ale tady ještě taky je důležité, teď mě zrovna napadá, podotknout a připomenout, že to může říkat, že to nevěděl jenom ten, kdo je v tom svém, ty svý hospodě, v tom svém hotelu, v ty svý vinárně měl jenom poprvé. To už potom z těch dopisů a reakcí věděl, že to šmejdi byli a jestli, jestli je tam vzal Podruhé, po třetí, tak tomu musel mít nějakou motivací, čili penízky.
0: Hovoří zbyněk Prousek, majitel detektivní agentury, který se věnuje a zabývá se aktivitami Šmejdu. Posloucháte svobodný vysílač Studio Lapin Radio, od mikrofonu vás zdraví vítek, my si zahrajeme písničku a po písničce se vrhneme na další část trestního oznámení, které podal Zbynek Prousek na vrchní státní zastupitelství v Praze. Posloucháte svobodný vysílač, hezký večer. Zběněk prousek je naším dnešním hostem. Zběněk prousek je majitelem detektivní agentury, který se věnuje a zabývá se aktivitami šmejdů. a my si povídáme o jeho trestním oznámení a o různých aspektech, právě které se dotýkají této aktivity a těchto podniků. Ne podnikání, ale podniků, protože jsme si říkali, že slovo podnikání v souvislosti se šmejdy používat nebudeme. My tu máme v rámci tohoto vašeho trestního oznámení. My tu máme seznam firem na straně 8, kterými vy v podstatě dokumentujete vaše tvrzení O fyzických a právních osobách, právnických osobách, o záměrné podobnosti jména. Můžeme tady uvést třeba nějaké příklady, tak to na rychlo, nebo to přeskočíme.
1: No, t- můžeme nějaké příklady uvést. Jenom tady předesílám, že teď už jsem si vzal i to oznámení, abych měli tu, tu stránku, kterou, máte, e, kterou jste tady citoval. E, akorát tady je potřeba předeslat dvě věci. Za prvé, že to trestní oznámení, o kterém mluvíme, je prvotní, je to prvotní dokument. To, to za prvé, dneska už, je, dneska už e, ten soubor těch dokumentů obsahuje těch oznámení celkem 49. To znamená, tak jak jsem postupně ty informace sbíral a jak mi jak si mi dával dohromady, analyzoval, vyhodnocoval a třídil, pochopitelně, protože ne, všechny, ne každá informace, kterou dostanu, hned zakládá zrovna podezření a vběrech podezření z trestného činu, to v žádném případě ne. Čili jak byly vytříděny, tak už dneska je po tom vytřídění 49 takových podání, tedy jak já říkám, že se jedná o, o trestní ozámení, o souboru 49 podání. Vy teď máte před sebou to úplně první, čili je tady potřeba říct, že z dubna roku 2016 a dneska máme 9. měsíc 2018, to znamená, máme dokument, který už má zase nějaké své stáří, takže ten počet těch firm určitě neodpovídá e, tomu, kolik jsem e, firm oznamoval v souvislosti s účastí nebo figu- nějakým figuranstvím v tom šmejním biznisu. Takže aby, aby zase náš posluchač byl byl opravdu, e, jak bych to řekl, aktuálně informovaný. Takže to je tady to. Nicméně, ano, můžeme tam e, e, ty názvy, můžeme některý zmínit, já s, mám obavu z toho, že našim posluchačům nic moc neřeknou, ale můžeme je zmínit e, z pravidla, to jsou různý anglické výrazy, ale přesto, přesto vypíchneme, vypíchnu tady některý, který si myslím, že by mohli naši posluchači znát a zase, za, zase k tomu současně přidávám, že pokud někomu z těch posluchačů e, tato firma něco konkrétně řekne, ne, předpokládám v tom negativním slova smyslu, že by mohl být její oběť a podobně, že by mohl si myslím klidně kontaktovat vaše rádio, určitě mu to neodmítnete.
0: A určitě my to potom mám předáme samozřejmě. To jest. A se
1: přesně nějakým, nějakým způsobem předat, nebo nějak bychom je potom využili, protože pořád a pořád scháním prostě svědky a poškozený lidi, aby jsme dokreslili ten balíček peněz, který tady lítají mezi mimo daňovou soustavu a který kouč, skončil zanechtama tady těch brutálních bestií a sviní. Že to tak musím říct, ale svině je jenom zvíře, takže nepoužijeme žádný vulgární výraz. Takže řek, můžeme se a ještě tak ještě tak to řeknu, že ty firmy, které tady má, které jsem tady uváděl, příklad mo tomu vrchnímu státnímu zácupci v tom dubnu roku 16, tak ty samé firmy najdeme úplně bez problémů v nejrůznějších databázích, třeba právě České obchodní inspekce nebo rů- databází v udělení pokud států, nebo nemožných pokud. Takže si může i ten posluchač ověřit do jaké míry, kdyby si myslel na něm, že tady někoho nějak napadá, tak si může podívat na to sám, sám se přesvědčí. A za další, to, že tady tu firmu uvádím, neznamená, že ta, že ta firma je takzvaný hlavní podezřelej, nebo nedebože, že bych chtěl nějak obvinovat. Ale v každém případě by, by svědectví osob za těmito firmama podstatně pomohlo poliz- Justici, při dopadení těch těch takže zmíním třeba firmu EV teleshopping možná to naši možná to někdo z posluchačů se s tím setkal to byla firma která svý, e, svého času velmi aktivně působila v rámci republiky nebo e, Ketis, kom, píše se to Ketis Komerciál. E, to je něco podobného. E, v angažma této firmy najdeme, najdeme osobu, která se jmenuje Ketner. Můžeme zmínit právě naší e, už dneska jsme o tom hovořili, spokojenou domácnost v České republice, spokojenou domácnost ve Slovenské republice. Tady jenom doplňuju, že spokojená domácnost e, má hodně velké vazby na město Litoměřice, kde možná některá z těch obětí se s tím setkala, se nám uplatnit nějaké takzvané reklamační právo a tak dále, a tak dále. Můžeme zmínit firmu Vapok, která, která to není jenom jediný název. Můžeme z, e, zmínit firmu BNM Slovakia, můžeme zmínit firmu BNM Čech, vidíte tady už z toho, nebo slyšíte tady z toho už BNM Slovakia, SRO, BNM Čech, SRO, jo? čili jednoznačně rozdělení, rozdělení trhu, rozdělení oběčí. I takto se na to můžeme dívat. BNM Slovakia mě Měla, měla pravděpodobně oběti na Slovensku Bénem Čech, měla mít pravděpodobně oběti v Čechách, protože z mých informací jsem se nesetkal s tím, že by někoho v Čechách podvedla firma Bénem Slovakia. A obrázeně nesetkal jsem se s tím, že by na Slovensku někoho, někoho podvedla firma BNM Čech. Čili tohle může být takový úvahový klíč, kterým, o kterém můžeme uvažovat a který můžeme, můžeme pracovat. Pochopitelně můžeme zmínit třeba firmu světlucky. Ona se to vystavuje nějaký ale píše se to světlucky, která zastávala na tom v tom agresivním šmejní e, taky svoje místo. Můžeme zmínit firmu Trisolar, můžeme zmínit firmu Velvet Logistik, e, Web Partners, Web Partners Group, to e, taky jedna jedna známých firem. Potom, potom Sun Medical, Sileraqua, Slovak, Slo, jo, Slovakia, a tady ještě tady ještě narážím na firmu, že máme firmu Slovakia s.r.o., tak jak to vyslovují Slovakia, a pak taky máme firmu Sklovakia, a tady se vrátím k tomu, o čem jste mluvil před, před chvílí, že některé ty názvy mají působit jako pořád jeden a ten týž, a přitom už se jedná o jiný. No, to znamená, že já prostě mám firmu raz, dva, tři a s, tou budu dělat, s, touto, s tímto štítkem firmy budu dělat podvody od ledna, do poloviny roku. Potom už je to pro mě moc velká stopa, která by, by ke mně mohla přivít někoho, kdo to bude se snažit objasnit a e, nějakou vinu mi prokázat. No tak tu firmu Raz, dva, tři přejmenuju na první, druhý, třetí a pokračuju. V razítku to bude stejné, na, na zákazníky to bude působit jako, že jsem tradiční firma, protože můžu, můžu, bude to působit, že už jsem, jo, to už jsme oni slyšeli, to, jsou, to je ta jednička, dvojka, trojka, ty jsou dobrý. ale ve finále ale právně už jsem úplně jiný subjekt a, tato, a dokonce tu firmu já Raz, dva, tři můžu mít, a, můžu mít tři Teritoriu finančního úřadu, já nevím, teď budu, teď budu fabulovat Praha 7 a tu firmu, první, druhý, třetí, budu mít uh, v teritoriu Praha 9 a dostávám se do úplného pečí. Nebo řeknu třeba Brno, to je jedno. No čili uh, zase se dostáváme, jak všechno, co my si ze vším, dostáváme se k tomu, že tito lidé, ti šmejdi, opravdu celý den špekulují a přemýšlí, jak prostě to udělat, abych to nemusel udělat tak, jak to má být, abych měl co největší zisk. Čili špekulují, jak ten svůj podvod a ten svůj Musím zdokonalovat, zdokonalovat a zdokonalovat. A jak se jak těch jednotlivých věcí, které tady kterým narážíme, které zmiňují, zmiňuju, a to jsou jednotlivosti, je to vidět, potřeba vidět v souboru a ten soubor potom vidět v souvislostech, jo, tak ukazuje právě tu organizovanost, čili to, čemu já říkám organizovaný zločin. Ale to mh, zase už se dostávám někam jinám. Čili když jsem zmiňoval firmu Slovakia a Slovakia, tak obě najdeme v registru třeba Českého po inspekce. Na obě firmy jsem narazil já a obě to jsou firmy, které určitě Mohli kešmeju zloč- ke zločinu nebo ke biznisu hodně uměli hodně vysvětlit. Další si myslím, že m- 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 nebudu těch je k dnešnímu dobu víc jak sto, ale to bychom asi nechci, nechci jako jak bych to řekl, vám, vám ubírat tu vaši práci, ale myslím, že bychom asi toho posluchače tím zdržovali. Já bych se
0: asi. Bych se asi... určitě, jsem určitě. přeexponovávali příliš jedno hledisko. Zkusme se teď vydavat dále, protože to jsou velmi zajímavé věci, jenom, abychom si skutečně demonstrovali, aspoň na pár příkladech, jakým způsob to probíhá, Aby posluchači měli jasno, jak v podstatě jedno písmenko může změnit opravdu fungování celé firmy a návaznost biznesu z předchozí firmy na firmu následující a tak dále. Ale přikročme ke straně 11, kde výjmenováváte nazvy obcí. Jak jsme si prozradili, kolebkou Šmejů je Mělník. Takže pokud to bude poslouchat Jozef z Mělnicka, tak si bude třeba moc představit, kde asi tak zhruba sídlí, kde mají sklady, zatímco Joska z Moravy asi těžko. Ale abychom se nebavili stále ale jak si teoreticky abstraktně, když jsme tu vyjmenovávali právě ty firmy, které by mnohým naším posluchačům mohly třeba i něco říci a budeme rádi za vaše podněty, postřehy, které nám budete posílat do redakce, my to potom budeme samozřejmě předávat panu Prouskové. Jak si teoreticky, že zkusme vyjmenovat obce, kde šmi sídlí, obce, ve kterých mají sklady, tak když milí posluchači někoho poznáte, nebo nějaký objekt, sklad, budovu, nemovitost, nebo nějaký honosný statek, před kterým parkují třeba čtyři Mercedesy, ale vlastně Může být ve skutečnosti nějaký pradědeček nebo prabababička. Ale Česká republika je malá, je to jedna velká drbárna, takže se to docela dobře může stát, že někdo nikoho budete znát. A pokud ano, tak opravdu budeme rádi, milí posluchači, pokud nám budete posílat podněty, návrhy, postřehy, připomínky, když nějakého toho šmejda nebo nějakou nemovitost poznáte v tomto našem popisu. Kvůli samozřejmě žalobám nebo oznámením my nemůžeme sdělovat konkrétní čísla, ale jenom maximálně obce, případně ulice. Tak zkusme názvy obcí, jaký bychom si měli povšimnout v souvislosti s aktivitami šmejdů konkrétně.
1: Tak, eh, aktivity shmejdů a teď jste zmiňoval dva pojmy, které jsem si tady, tady hodil do poznámky a to je eh, slovo sklady a slovo sídla. Jo, takže eh, já tady, tady to hnedka v té své práci musím rozdělit, protože není to, těž, to není jedno a to tež, to není jedno a to protože sklady to je jedna věc, sídla a to je otázka, jak se na to díváme, když to budeme brát, že to je, že to je sídlo, jaké té právnické osoby z kořápky šmejdí. tak se dostaneme do Prahy, ale to teď otočme list, to nechme být, to jsme ani jeden z nás nemysleli tímto sídlem, tak se dostáváme k místu pobytu toho šmejda. A to zase musíme rozdělit na A a B. A protože se bavíme o šmejdech, tedy o zločincích, o kriminálních zločincích, tak se dostáváme k tomu, že převážná většina z těch mělnických šmejdů, který já mapuju a což mě výjimečně baví, tak mají trvalý pobyt, no kde myslíte no na radnici Mělník, mírové náměstí 1, tam jich najdeme z těch šmejdů celou řadu. Radu. Jo, jdeme celou řadu šmejdů, to by pak mě někdo eh, nehonil, že jsem ho obvinil, protože on chudákovi vyhořel baráka, a teď tam má bydliště, tak zajdám šmejda. To vůbec ne, ale z těch šmejdů, jinými slovy, z těch osob, které prochází mým trestním oznámením, tak drtivá většina z nich má bydliště, má ohlašovnu trvalého pobytu na mírovém náměstí na radnici, tak jak, uh, u osob tady toho druhu zvykem a obvyklostí. A potom mají skutečné bydliště. Tady zase z toho už teď, už teď z toho musí každý Přemý, cítit e, takovou, tu, takovou tu bezubost stáhní zprávy. Na jedné straně máme milionáře, které, jak jste říkal, má čtyři Mercedesy, někdy jich má jít, nebo budeme říkat čtyři drahy luxusní auta. Bazén e, prostě jeho životní úroveň je vysoce nad nadstandard, standardní, což by nebylo tak, e, což by jinak bylo v pořádku, kdyby nebyla vysoce nad standardní nelegálně. A to je veliký rozdíl. To znamená, ten šmej škodí i tomu, kdo má tu životní úroveň vysokou, ale legálně. Jinými slovy, ten se k tomu legálně Dopracoval, vyvinul nějaké úsilí, aby se měl dobře. A šmejt vyvinul, vyvinul jediné úsilí k tomu, aby krač a podváděl. A má se, se taky dobře. To znamená, že on, už dělá, on, on ten šmejt už nám dělá trochu blbce. I z toho slušného podnikatele, z toho slušného člověka, který prostě nějakou vlastní pílí k tomu došel. Ale to jsem odbočil. Ale mimo jiné nám ten šmejt taky dělá trochu blbce z té státní zprávy a samozprávy, protože jak je možné, že. Šmej má bydliště na radnici a když se z radnice podívám a nepotřebuju tomu ani daleko, hled, stačí otevřít okno, tak se podívám tomu Šmejdovi do baráku a vidím tam právě ten bazén, vidím tam právě ty luxusní auta a jak on si tam v klidu bydlí, ale pochopitelně nemovitost je napsaná na někoho jiného. Tím byste se dostávali, dostávali, dostávali další tematy, co jsou ti tzv. spolupachatelé, kteří prostě používají různých, různých jiných fint. Nebo jeden jej Fint, který, jinak, který v svým, e, pomáhají v těch Fintách jinak, to znamená m, převodama toho, těch výtěžků z trestné činnosti, jinou, e, ona se tomu říká legalizace výnosů z trestné činnosti, ale to bychom se dostali, dostali někam trochu jinám, Či aby jsme byli konkrétní. Takže máme tady formální místa míst trvalého pobytu, to je to, co mají napsané v a pak tady máme to, co skutečně bydlí. Tomu jsme, tomu jsme zmínili sídla právnických věrem, které jsme si řekli, že jsou jenom v Praze, aby na ně přišla finanční kontrola nebo možnost finanční kontroly někde jednou za více jak 100 let. A pak tady máme místa skladů. Tady u těch skladů podotýkám, že ty sklady jsou víceméně z pravidla už minulostí, protože opravdu teďka ten tlak trošičku uh, je přived tomu, že, že ty sklady vymřely, staly se to takový mrtvolný subjekty. Takže kdyby jsme ty sklady, anebo kdyby se chtěli jako chodit po hradech a zámcích, tak bych si chtěl udělat uh, takovou kulturní vložku a jít se podívat, kde tady šmejdi sídlili, tak se určitě může jít podívat třeba do, do, o, do obce Lužení nad Vltavou, kde najde hned dvě místa, kde, byla, kde byly e, velký, zá, velký logistický základny Šmejdů. Pro naše posluchače jenom, jenom přesním, že e, odsud z toho Lužce výjížděly auta naložené až na Moravu, na Ostravsko, Olomoucko, až na Brněnsko. Čili tady byla ta základna toho nádobí, toho všelé takého harambádí. Tak to e, bylo skladováno v obci nad Vltavou, kam se to přiváželo, kde dokonce e, měli pracovat řada tak takzvaným přebalování toho zboží, to znamená, že z velkých černých e, igelitových pytlů a takových polí, kterýma to přišlo e, z, budu říkat, mezinárodní dopravy do toho lužce, se to přebalovalo do krásných barevných krabiček, kde byly různé zlaté hvězdičky a hezké nápisy. Jo, jedním, takovým hezky, jedním takovým nápisem, který se, mi, který se mi líbí, tak je třeba nápis ambasador, to je taková <coughs> hvězdně obložené slovo, vypadá to velmi, velmi, velmi hezký nebo třeba najdeme nádobí, který mělo značku AML, to je taky taková samostatná historie, samostatná kapitola, kam bychom o těchto písmen došli, až k jakým, k jakým milionářům, kde bychom skončili, že bychom došli z Lužce až, až do Klecan, až do Prahy a tak dále a tak dále. Ale nicméně věnujeme se tomu Lužci, takže v Lužci by byly hned ty základny, základny dvě. E, potom bychom, pochopitelně nemůžeme zapomenout, na, na kolebku Šmejdu Mělník, kde se dostaneme do ulice Strážnický, kde bylo e, tam se tomu říká středisko starého LIASu. Tam byl kdysi <coughs> firma LIAS a tam je to takový komerční prostor. Čili zno, znova říkám, že vlastník těchto nemovitostí může být někdo úplně jiný než Šmejd, ale Šmejd je komerčně využívali, to znamená měli je v pronájmu a používali je. Nemůžeme tady dávat za zlo někomu, že jim to, že jim to pronajal, to ne, no prostě zase až takhle dalece jít nemůžeme. I když i tady bych, kdybych se tomu chtěl věnovat precizně, tak bych tam mohl poukázat některé velmi pozoruhodné, zajímavé vazby, ale zatím je nechme, nechme mm, pro jejich takovou, bych řekl, až velkou detailnost mimo, mimo tady to vysílání. Ale zase je fakt, že to, že já někomu učím auto, on si někoho přejede, za, za to já nemůžu. Takže asi tak, můžeme, dostali jsme se do obce Pakoměřice, dostali jsme se do velkého areálu v ulici Blatecká, tady v Mělníku. To byl dlouho areál, který užívala firma Beck, ale později víme, že tato firma je jeden z takových základních kamenů, o biznisu firmy, který začínají písmenem Beck a v té ulici Blatecky bychom našli veliký, veliký areál, kde zase byla taková jakási základna tady toho šmejdího biznisu. Potom jsem zmiňoval filmu, fir, filmu, firmu, firmu dneska opakovaně Spokojená domácnost, kde jsem zmiňoval město Litoměřice, tak v těch Litoměřicích ksoběla tato firma na naprosto konkrétní adrese a to bylo Velká Dominikánská 39. Pokud nás zase poslouchá nějaká oběť, která v rámci toho poslouchání toho vašeho pořadu e, slyší e, slovo spokojená domácnost, tak se jí vybaví Litoměřice a pokud se jí vybaví Litoměřice, tak určitě, určitě se jí vybaví e, takový žluto-oranžový no toho času žluto-oranžový barák na čísle popisném 39 v ulici Velká Dominikánská, kam řada a řada obětí a s pláčem v očích nesla svoje, e, svoj, svůj nakoupený e, e, šund, v domění, že kupuje zboží reklamovat a která následně měla zažila určitě určitě ty tramboty, o kterých to všechno takzvaně je. V okresu Mělník nemůžeme nespomenout obec Dolní Beřkovice, a to zase, tam máme ty objekty hnedka 3 To je taková malý, obec Dolní Beřkovice, malá, malá, malá obec, kousek od Mělníka vzdušnou čarou, řeknu asi 6 kilometrů, čili ideální na, na takovou právě logistickou základnu. Tyhle, ty obci v těch Dolních Beřkovicích je areál, kterému se říká Starý Cukrovar, tam kdy si působil tam kdysi byl a působil skutečný cukrovar, který potom prostě činnost tam skončila, ten objekt se zase dále komerčně využíval. Mohli bychme se, mě se pochopitelně v té hlavě i daleko jiný souvislosti, proto mám problém s takovýchto vystupováních, že vlastně se městává mě stává trichtér, takže já na otázku toho konkrétního, dneska třeba vás, ale jindy toho konkrétního mediálního pracovníka, jo, v tom trighteers, v hlavě se mi odehrává okamžitě moře informace a já potřebuji do ty pusy, do ty pusy pustit jenom to, co toho nebo, nebo toho, kdo to, do koho to říkám, může zajímat a může to vůbec strávit. Ale my teď pochopitelně se omlouvám, ale s těma dolníma Veškovicema mě je hlavou lítá a šrotuje taková spousta informací, že už se mi otevírají tady za dva šarony jo, s uloženými informacemi a tak se, tak se trošičku dostávám někam jinam. Tím jsem tě
0: Jasně, tím, jasně. Se a pojďme to zkrátit, dů... abychom, se, abychom se skutečně vrátili do toho uh, hlavního tématu, o kterém se bavíme, abychom se vešli do dvouhodinového časového pásma, které máme vyhrazené právě pro naše hladíky. Takže jsme to skončit.
1: Dolní Beřkovice, ano, klecany. E, potom se můžeme dostat do obce Růvnice na Lebem, severočeské kraji, do, e, do Říbské ulice, což je v rou náměstí, a tak to bychom mohli pokračovat. Co se týče co se týče těch bydlišť, nemyslím teďka těch formálních na tom městském úřadě, tak bychom museli navštívit obec Hořín, Okres Mělník, museli bychom navštívit opět, opět obec Dolní Beřkovice, Okres Mělník, museli bychom se podívat na honosné bydlení jedno z nich v obci Horní Počápry, Okres Mělník, museli bychom se podívat na několik. Na několik velmi, velmi honosných nemovitostí obcí Kli. Tam bychom se až divilice schopné postavit za domečky, kde jenom v základní ohlady se pohybují od 10 až 12 milionů výš. V Čech bychom tak museli těch nemovitosti obejít několik, takže to je jeden, jeden takový výletní den a dostali bychom se pochopitelně i tady poměrníků na některé na lokality. Takže asi tak, abych, jak říkáte, nešel ze široka, nezdržoval. Jo, čili vidíme tady, že to jsou takové tři světy. Sklady, skutečný život a imitovaný život, Život, trvalý byd ještě formální, skutečná životní úroveň, jo, legální peníze, nelegální peníze, prostě pořád a pořád svět biznesu versus svět normálních lidí a svět normálních slušných podnikatelů.
0: My jsme se to vyjmenovali několik obcí, několik honosných statků, nemovitostí formálních bydlištích i bydlištích fyzických osob, kde oni skutečně bydlí, můžeme si i vydat některých z nich, abychom zjistili, nebo se minimálně zamysleli nad původem peněz, za které ty nemovitosti byly pořízené, můžeme to proskoumat. Dnes jsme se tady věnovali konkrétním praktikám šmeidům, zakutali jsme se trochu pod povrch více do hloubky. Příště můžeme třeba jeden díl věnovat jednomu konkrétnímu trestnímu oznámení a rozpracovat rozebrat ho jaksi na prvočinitele některého šmejdaného aktivity, ale také se budeme třeba věnovat absolutnímu nezájemu okresního státního zastupitelství, na co jsme tady také zavedli téma v dnešním rozhovoru Mělnice, který jeví naprostý nezájem tyto aktivity Šmejdů vyšetřovat. Například paní státní zástupkyně, která vykazuje pozoruhodnou profesionální slepost s ohledem na tyto případy. Můžeme se také podívat příště na jejího manžela, který měl být souzen v Benešově, k čemu tedy nakonec nerošlo. To mohou být napříště také velmi zajímavá témata. Co vy na to?
1: Myslím si, že že k tomu nemám co dodat. (laughs) Protože to, co jste jenom nastínil, jsou opravdu zajímavá témata.
0: Tak to bylo tedy vše, my se rozloučíme. Pane Prousku, vám moc děkujeme, že jste si udělal na nás čas, že jste nás obeznámil v podstatě s dalším vývojem ohledně aktivit Šmejdu, protože je to opravdu velmi rozsáhlé téma, které nepokryje zdaleka ani jeden, ani dva pořady, protože my jsme měli pilotní pořad, tohle bylo v podstatě jakési pokračování, kde jsme začali jaksi první trestní oznámení, které jste podal vůbec jako první v dubnu 2016 Tam my potom budeme pokračovat dále, rozkrývat tyto aktivity a v příštích pořadech se budeme věnovat. Třeba právě okresnímu státnímu zastupitelství. Ono to zní tak trošku pro posluchače nudně, protože se tady bavíme určitě na teoretické rovině, ale my se pokusíme do toho zapracovat právě nějaké praktické záležitosti ohledně různých soudních procesů, návazností, vazeb a tak podobně, aby opravdu to znělo trošku, nemyslím přímo jako kovbojka, ale, ale abychom měli nějakým způsobem aspoň trošku povědomí a nezamotali bychom se do nějakých abstraktních teoretických rovin procedur, právních záležitostí a tak dále, abychom se věnovali opravdu těm Praktickým věcem, na co opravdu člověk má doslachače čemu běžný i poučený like rozumí. Tak my vám ještě moc děkujeme a mějte se hezky.
1: Já vám taky děkuji a i vy se mějte hezky. Nastějanou.
0: Tento i ostatní pořady si můžete stáhnout nejenom na stránkách svobodný-vysílač.cz, ale můžete si nás vyhledat rovnou i na kanále youtube.com lomeno c lomeno jedno slovo, kde si můžete naše pořady také poslechnout. To by bylo vše na shledanou příště a mikrofonu se těší vítek na svobodném vysílači. Hezký večer.